0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Mala Dourada.
1: Uhul! Eee!
0: Meu Deus, eu trabalho com pessoas... Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rafael Mendes, eu sou o fundador do Mala Dourada. para quem não sabe, o Mala Dourada é uma página onde a gente faz críticas de filmes e séries na internet. Então, eu criei uma aula dourada com um projeto, um hobby, para eu fazer o que eu gosto, que é falar sobre isso. E agora eu trabalho com duas pessoas maravilhosas, que vão falar agora, que estão trabalhando comigo, que é a Yasmin e o Gabriel. Por favor, se apresentem.
2: Oi, gente. Eu me chamo Yasmin Thalita. sou formada em Jornalismo e eu sou integrante do Bala Dourada há mais ou menos um mês, eu acho. Por aí. E uhum. é muito legal trabalhar com eles dois. Os meninos são incríveis e eu espero que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo, só que muito melhor.
3: Ok. Por favor. Oi, gente. Eu tô perto. <risos> é, eu sou o Gabriel, é, eu faço engenharia. Eu sei que não tem nada a ver com, com a tô, página, eu mas. Eu direito, tá tudo certo. <risos> mas eu amo cinema, eu amo assistir série, todas essas coisas. E eu tô gostando muito da experiência de, com o pessoal aqui de poder escrever sobre o que eu assisto e é uma coisa que eu já tenho muita vontade, de que eu tinha muita vontade de fazer antes e é
0: isso. Aí eu fico muito feliz. É muito bom agora,
2: porque antes eu só ficava falando para as pessoas no meu Twitter. E hoje em é, dia tem, eu posso pelo menos falar para alguém, alguém vai ter que ler mesmo. No Twitter é... as pessoas só podiam me ignorar.
0: É, tu só falava para o vento, né? É... Eu fazia isso também. Foi por isso então... que eu criei uma dourada é na verdade, entendeu? Para ter um pretexto para poder falar. <risos> Aí eu estou muito feliz e hoje, no nosso primeiro podcast, a gente vai falar sobre... O Zinho. Oscar. Então, hoje é aquele que a gente fala do Oscar, Isso. só para quem pegou a referência.
2: Então, quem não pegou, por favor, pode desligar já. Daqui, aqui. Nesse, embora, momento, nesse
0: momento, já pode desligar. Então, hoje a gente vai falar sobre o Oscar, que está chegando, e a gente vai abordar as categorias mais principais, né? digamos assim. E a gente vai falar os indicados e a gente vai falar nossas apostas. Quem a gente acha que vai ganhar, quem cada um acha que vai ganhar. Interessante, a gente não sabe quais são as apostas de cada um, então pode ser que role aí um fight ao vivo, né, ao vivasso, então... O
2: programa é o é assim. O programa ao vivo é assim e mesmo, Talvez né? o site acabe aqui mesmo. <risos> talvez mas... aqui,
0: aqui seja o fim do, do Mala Dourada, mas aí... <risos> Logo no primeiro. <risos> Logo no primeiro podcast, Mas né?
2: é para começar com o impacto já. Sim.
0: Exatamente. <risos> tá, podemos começar? Sim. Sim, com Sim, ok. A primeira categoria que a gente vai falar é melhores efeitos visuais, tá? Uh, okay. É o famoso efeito especial. É, os indicados nessa categoria são Christopher Robin, que é o filme do ursinho Han Solo, Sim. uma história Star Wars, uhum. jogador número um, uhum. o primeiro homem e Vingadores Guerra Infinita. tá?
2: Já sabemos quem vai ganhar.
0: Não, não, sei, eu não... sei. Eu sei. Eu sei. sei. Eu minhas, Se você... não
2: for, eu vou ficar chateada. Eu queria, eu
0: queria antes. Yasmin, você começa, mas antes eu queria fazer um comentário quando eu falei que o Christopher Robin, o, o Gabriel, fez um som. Então. É. Hum, eu não gostei desse <risos> eu, eu, eu senti o ódio daqui. Eu vi,
2: Eu vi esse, esse comentário. Esse som como, sei lá, pensei Nossa, ele gosta do Evan McGregor né? foi, foi, Eu também gosto foi, dele Foi otimista, né? Foi eu, otimista foi.
0: Yasmin, por favor, comece
2: é, Pra mim, o ganhador dessa categoria Vingadores de Guerra Infinita Eu não preciso falar o porquê Porque todo mundo já viu esse filme Então, os outros indicados são bons Mas eu acho que nenhum É... Igualou a Guerra Infinita Apesar de que o Jogador Número 1 um tem uns efeitos muito incríveis É verdade Então tu realmente te é sente verdade. dentro daquele filme Como um jogador Então talvez eu ache que vai rolar um empate Entre eles dois Agora os outros Eu não preciso falar nada, né, galera?
0: É, é verdade, é verdade. Não, não tem nem o que dizer, Gabriel Não tem
2: comparação, essa é a verdade Concordo contigo, Guilherme.
0: <risos> até, 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 mas... até que a gente não tá brigando ainda, né?
2: Eu... Não, mas o que tu acha? Não, mas
3: assim é, levando em consideração outras premiações, é, Vingadores perdeu. Mas é porque. Mas é, perdeu mundo, pra Pantera Negra. Mas não é que preconceituoso
2: foi assim, com o um filme de super-herói. Mas, é. Que é mas, a Marvel. mas ele perdeu com o
0: um filme de super-herói, Yasmin. Então, eu realmente também aposto em, em Vingadores. Eu gostei muito dos efeitos visuais de Han Solo e, e jogador número um, mas. Que que a melhor parte é. de Han
2: Solo que... é ver a Millennium de Falcon Hans. nova. Então, essa brigar. é a verdade, Foi? a melhor parte de Han Solo é ver a, a Millennium Falcon nova é e o Donald Glover, ah. é só isso, sim, gente não,
0: eu, gosto, eu gosto também da parte do Han Solo com o Chewie novo os, os primeiros não, momentos gente, deles, isso, eu acho legal não dá.
2: esse Han Solo doido, eu fico tipo, poxa, por que meu Deus? a gente
0: não vai brigar agora Mas vai sim, não, a gente vai, não vai, vai. Sim. porque sabe o que deveria
2: ter sido o Han Solo? pra mim não. É, Ansel Elgort ele, ele tava idêntico ao Harrison Ford de novo Eu sei que isso parece não. doidice A gente mas vai não passar é, de gente. categoria não Eu é. vou
0: ignorar a Yasmin okay? tá? Vamos lá, vamos passar de categoria é melhor, Yasmin, você, está, você vai ser ignorada A partir de agora
2: Eu me sinto discriminada, <risos> talvez seja porque eu sou mulher <risos> hum, é. Eu vou começar a sua polêmica é aqui É melhor aí a gente no... ficar claro.
0: Ok, Yasmin. bom, você quer falar sozinha Yasmin? <risos> <risos> Vamos lá Próxima categoria, melhor montagem, tá? Okay. Melhor, melhor edição de filme. Os indicados são Bohemian Rhapsody, A Favorita, Green Book, Infiltrado na Clã e Vice. Gabriel, faça as honras. Acho melhor a é me fala <risos> Essa é uma
2: categoria realmente muito difícil é. porque eu achei todas as montagens muito boas, mas até agora as minhas favoritas foram Infiltrado na Clã. É, Roma também é perfeita, não tenho nem o que falar pra mim. Roma... O Alfonso corão conte comigo pra tudo. E, uhum. e, tipo, assim, também Bohemian Rhapsody é muito legal. Porque quando eu fui ver o filme... tipo Eu conheço algumas músicas do Queen, mas eu não sou tão fã assim. Só que, quando eu fui ver o filme, eu fiquei pensando... Caramba, de repente eu sou a maior fã do Queen de todas. E quando eu vi, eu sabia todas as músicas. Eu acho que isso já é um mérito do Queen, não do filme. E é muito interessante, porque corta para umas cenas em Bohemian Rhapsody que tu fica pensando... Putz, eu não tinha pensado nisso e eu não ia conseguir fazer isso se eu fosse o diretor, alguém responsável pela montagem. Mas a favorita também, tipo, os cortes entre as cenas e os interludes, é algo que me chamou bastante atenção no filme, porque depois são as falas delas, então, eu não sei nem te dizer quem é o favorito porque... <risos> no final das <risos> contas, você não tem, de... É, porque eu acho que eu gosto de todos, e Green Book é muito bonito, sério, assim, eu fiquei realmente emocionada... E todos os cortes de cenas com a trilha sonora, tudo combinou, então... E vai... Sinceramente, Dick Cheney é realmente um demônio e os cortes estão incríveis, porque corta para cenas do do filme, com cenas reais que aconteceram, então tu fica pensando... Putz, como é que... Alguém é. pensou nisso e deu muita mais veracidade
1: o vera,
2: é, é, um filme. É essa então essa a palavra. Eu não sei te dizer qual a melhor montagem, essa é a verdade. É, no final das contas muito era muito...
0: essa a sua opinião, que você não sabia o que dizer.
2: É, é. Eu enrolei tanto, é, praticamente eu não... fui um homem agora. E qual... que eu falei, falei, não falei nada.
0: E qual <risos> a tua opinião, Rafa? Eu... eu também não... Eu, 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 aposto, eu apostaria em Vice, Vice, né? Eu tenho a mania de chamar o, o, o Vice de Vice, porque pra não ser igual, eu tenho que tirar Sim, isso do meu coração.
2: Isso é uma influência dos Estados Unidos na nossa mente. É uma
0: influência do Dick Cheney, isso é. É, 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 sem querer.
2: Desculpa, galera.
0: Eu aposto em Vice porque é um filme do Adam McKay, o Adam McKay s- sabe conduzir, uhum. mesmo que ele não seja o, o diretor de montagem ele sabe conduzir, ele sabe escolher as pessoas certas para fazer uma montagem e querendo ou não, o roteiro é dele, então ele guia né? e a, a montagem de, de Vice, como de todos os outros filmes do Adam McKay, é maravilhosa, então eu aposto em Vice tranquilamente, coloca minha mão no fogo e tu Gabriel? <risos> ok, então essa é a minha aposta também
2: <risos> ok, a
0: próxima categoria é melhor figurino, os indicados são The Ballad of Buster Scruggs uh, Duas Rainhas a favorita, Pantera Negra e o Retorno de Mary Poppins. É, posso começar? Pode dessa vez? Pode. Eu vou apostar em Pantera Negra tranquilamente. Porque é, é o meu sonho, né? Pantera Negra tem que sair com pelo menos um Oscar dessa, dessa premiação. E eu acho que um. Eu, eu tenho mais categorias que eu acho que ele vai ganhar, mas a minha aposta aqui é em figurina é uma delas. Porque. Os dois indicados, para mim, mais fortes em Melhor Figurino é a Pantera Negra e a Favorita, Favorita, né? E como eu venho falando, vocês vão ver isso muito durante esse programa de hoje, que a Favorita é, tem muitos pontos que são comuns e batidos. Um deles, para mim, é o figurino, porque filme de época tem todo ano, uhum. né? Então, é um, é um filme de época com figurino de filme de época, então todo ano tem. E Pantera Negra é um, é um marco. Com o um figurino dele que é, exalta, através do figurino também exalta a cultura negra, a cultura africana. Sim. E eu acho que isso é um ponto muito forte que coloca a Pantera Negra à frente.
2: Não, e exalta a cultura negra africana, tipo, e remete ao passado, mas também ao futuro, porque Wakanda é, é uma cidade futurística, então eles conseguiram fazer essa junção perfeitamente. Então mesmo tempo que a gente tá vendo a Shuri lá criando mil coisas novas que a gente nunca imaginou, depois ela tá, tá usando um traje tradicional, e isso é muito simbólico, sabe? Sim. Então, Pantera Negra realmente merece esse Oscar, mas eu, talvez, eu acho que a favorita vai acabar ganhando, porque, okay. primeiro, a Academia tem preconceito com o filme de super-herói, yes. e a gente tem que falar, tipo, é um filme de super-herói sobre a cultura negra, então grandes chances de perder esse Oscar, apesar de que a favorita, é. os figurinos são muito bons, tudo é muito bom, mas às vezes o racismo ganha, hum. galera, o que a gente pode fazer?
0: É verdade. Eu fico muito triste de saber disso. Eu
3: eu tô torcendo por Pantera Negra, mas eu acho que a favorita ganha. Até porque tem, assim, um histórico de de vitórias com filmes nessa temática, assim, de época. E a minha aposta é a favorita.
0: Ok. Vamos pra próxima. Melhor maquiagem nessa categoria tá fronteira, né? border, duas rainhas e vice. Posso começar de novo? Pode. Eu, eu, eu gosto dessa parte de começar. Vou apostar em vice <risos> de novo, tá? Então já é o segundo Oscar pra mim que vice vai levar, porque realmente a maquiagem que fizeram no, no, no Christian Não só no Christian Bale, mas no elenco principal todo, de uma certa forma. Sim. Christian Bale, M. Adams e, e Sam Rocker, Steve, Steve Carell, ficou muito boa a maquiagem. Né? São, são anjos, né? E ficaram muito bem caracterizados, claro, especialmente o Christian Bale, mas Sim. todos eles ficaram muito bem caracterizados graças à maquiagem que foi feito um trabalho fenomenal ao ponto de a gente quase não reconheceu o Christian Bale graças à maquiagem também. E o eu o, eu achei fantástico a caracterização do Bush do Sam Rockwell como George Bush que ele ficou muito semelhante a a maquiagem, a construção dele visual ficou muito semelhante também. Então eu acho que é, vice ganha nessa categoria também
2: eu também acho que vice ganha logo depois do filme eu fui pesquisar na internet como eram as pessoas reais porque eu sempre faço isso quando eu tô vendo um filme que é baseado em filmes reais eu fiquei assustada porque a line que é a personagem da Amy Adams elas ficaram realmente muito parecidas as que eu achei menos parecidas foram as filhas porque enfim, não tinha como mesmo apesar de serem duas meninas loiras no filme acharam duas tão parecidas assim mas o Christian Bale, o Steve Carell e o Sam Rockwell ficaram realmente idênticos. Eu normalmente acho o Sam Rockwell um cara muito gato. E quando eu vi ele, eu fiquei tipo, é você? Eu não acredito nisso. Mas eu sei que eu seria julgada por falar que o Sam Rock é um cara muito gato, porque eu pensei, tudo bem, ele não é. Mas eu acho. Mas, tipo, eles ficaram...
0: Ele tem o seu charme. É. É. Eu, 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 eu acho que tem. é aquilo
2: que a gente estava falando ontem sobre o Christian Slater também, sabe? Sim, e... aquela cara de
0: que tu é... sabe que ele vai acabar com a tua vida. É, isso é. é
2: isso. Mas o Christian Bale ficou realmente muito parecido. E o Steve Carell... É muito interessante ver o processo de envelhecimento dele no filme, porque no começo ele tá bem novo e tal, uhum. e nos dias mais atuais ele tá bem mais idoso, e tem certas cenas do filme que ele tá de perfil, e a gente consegue ver do lado da testa dele aquelas manchas de sol e ruga e tal, e isso, para mim, realmente é muito impressionante. Porque são pequenos detalhes que fazem toda a diferença na, no Oscar de Melhor Maquiagem. Sim.
3: É, a minha aposta também é vice. Então a nossa aposta de nós três é biz. Finalmente é... um acordo. <risos> <risos> Talvez a única. É, mas é, eu creio que esse seja, seja o ganhador, porque, por exemplo, ano passado, quem ganhou essa, essa categoria foi o o filme do Sam
0: Rock.
2: Três e não são crie- An- An- Foi? Não. não. Opa, não. O... Gente, erros do de é. New
0: York. Do Sim, o Destino de uma Nação. Sim, mas, é, de é, é, mas o Destino
2: ah, de uma Nação né? realmente mereceu... Sim. John Lithgow era o Church, por mim sim.
3: E eu acho que vendo assim Essa
0: sim, essa Tipo uma 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 coisa Um padrão, né e é. Esse
3: padrão, eu acho que vice ganha E tem só três indicados Nessa categoria é, Essa então. categoria ela é mais curta, ela sempre uhum. tem só
0: três indicados todo Eu um. acho que é certeza é. vice ganhar assim. é. Eu assisti o Duas Rainhas e Fronteira E é bem legal, especialmente Fronteira Porque é um filme sueco, então Tem é temática de trolls, então ficou uhum. bem legal A, a maquiagem Mas não não acho que seja mais forte do que que vice. Ok? Próxima categoria, melhor fotografia. Fotografia é uma das minhas categorias preferidas. Os indicados são A Favorita, Guerra Fria, Nasce Uma Estrela, Não Deixe de Esquecer, aquele filme alemão, Never Look Away, e Roma, ok? Gabriel?
3: Bom, gente, a minha aposta, eu acho que é consenso aqui. Sim. É Roma. Nessa, nessa categoria, porque a fotografia desse filme é linda. É verdade. É, assim, o Alfonso Cuarón é perfeito como diretor e
0: como, foto, é, como diretor de fotografia. Basicamente é isso. Eu não, é não tenho. Não tem nem o que falar. Eu acho que, eu acho que a gente <coughs> é, não vale nem mencionar as outras, as outras fotografias de Tão Boa que Roma é. No Sim. máximo, eu mencionaria Guerra Fria, porque a fotografia de Guerra Fria é muito boa, né? Tanto que mais na frente a gente vai ver que Guerra Fria também foi indicada a melhor diretor e... É realmente fantástico. Mas o a fotografia de Roma, ela se destaca é, tranquilamente.
2: É, e apesar de ser um filme todo em preto e branco, quando eu penso em filme preto e branco, eu fico pensando, putz, muito chato e tal. Mas é, a fotografia de Roma chama atenção, porque é muito bonita mesmo e deu todo um novo sentido à história. Porque parece realmente um filme feito durante a década de 70. Então, tu fica pensando... Ela, esse cara é um gênio, essa é a verdade Então Roma tem que ganhar essa categoria E muitas outras, essa é a verdade Ok,
0: próxima categoria Melhor design de produção Que é, é a direção de arte Que trocaram o nome de Sim. uns tempos pra cá Eu não Os sei in... por que as
2: pessoas fazem isso Eu não
0: sei também É, 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 é doidice, isso é, é pra tentar deixar o Oscar mais moderno Mais popular Os indicados são A Favorita, Pantera Negra, O Primeiro Homem O Retorno de Mary Poppins E Roma Ok? É... Essa é outra categoria que a favorita e Pantera Negra batem de frente. E eu acho que aqui Pantera Negra ganha de novo. Porque eu realmente gosto da geração de arte do Pantera Negra. Eu acho que ficou muito bem. É, Wakanda foi muito bem construída, muito bem Sim. desenhada E eu gosto muito dessa direção de arte, desse design de produção E eu aposto nele também Porque, de novo, eu falo que A Favorita é um filme com direção de arte comum Que tem todo ano Então eu prefiro apostar numa coisa nova, que é Pantera Negra
2: Eu também acho que Pantera Negra ganha Porque eles meio que construíram Wakanda do zero E ficou daquele jeito, como... Eu queria que fosse real, sabe? (risos) (risos) Eu queria tudo... Tudo a parte de Vingadores fosse real, menos Thanos. E E eu acho que, tipo assim... Boteira Negra tá merecendo muito a maioria dos Oscars que ele foi indicado. Então, se não ganhar pelo menos um, vai ser uma injustiça muito grande. De verdade. E o Wakanda é muito perfeito e merece esse Oscar.
3: E nessa categoria... Que Pantera Negra foi indicada foi a primeira mulher negra né? a ser assim indicada assim, na história do Oscar, eu acho que seria assim, um marco ela ganhar, dois de jeitos ganhar, de fazer e... história sim, seria muito legal mas... eu acho que seria muito bom se ganhasse e a minha aposta também é Pantera Negra
2: Até
0: agora a gente está até concordando bastante né, nas coisas. Talvez
2: o site sobreviva. É, talvez o site sobreviva, (risos) né?
0: né? Vamos ver. Aí existe a possibilidade. Mas ainda tem aí um bocadinho de categoria que a gente pode se matar, né? É
2: verdade. Vamos lá.
0: Próxima categoria é melhor edição de som. Melhor edição de som é captura de de, sons durante durante a gravação do filme. Então a captura do som é a edição de som no Oscar. Tá? Os indicados são Bohemian Rhapsody, Um Lugar Silencioso, Pantera Negra, O Primeiro Homem e Roma
2: eu, eu não sei quem é meu favorito, mas eu vou falar agora sobre Um Lugar Silencioso Eu fui ver no cinema Um Lugar Silencioso e eu sabia que era um filme mudo <risos> praticamente, <risos> praticamente, né? praticamente, Praticamente mudo Mas eu lembro que eu cheguei no cinema com meu amigo e a gente foi ver Aí a gente começou o filme de pessoa. Começou nenhum som, tudo bem. Poxa, aí, repente, nenhum, som. nenhum som novamente eu. e aí não vai ter nada realmente um filme silencioso não é possível. e finalmente tem os sons e eles são muito assustadores quando uhum. tem o um som no filme. então, mas é é estranho porque um lugar silencioso na, na sua grande maioria ele é realmente silencioso. Mas quando tem os sons, eles são ou muito assustadores ou muito significativos para o filme. E eu lembro de uma coisa que eu acho que não tem tanto a ver com essa categoria, mas eu vou falar. Tem uma cena que toda a família está indo num mercadinho que já foi todo saqueado. E o mercadinho inteiro não tem mais nada. Mas tu olha para a prateleira de batata frita, tipo Ruffles, e tá toda cheia. Porque Ruffles faz muito barulho. Então, se comprassem Ruffles, ninguém e sobreviver meu e aí a prateleira Deus. de ruffles está toda cheia e eu fiquei pensando é agora, Incrível, porque eu nunca ia pensar nisso. Caramba, eu ia estar lá muito. gravando o filme e estava tipo, não, compra a Alphons aí. Tipo, Meu não. Meu Deus,
0: isso, isso eu, é roteiro. De eu novo vou agora. ter que assistir de novo. Isso é, isso é roteiro, tá? É, galera, eu já adiantei. Que injustiça, caramba. Podia ter sido indicado a roteiro esse filme. Podia, que raiva. podia. Que raiva. Eu, eu vou apostar em um lugar silencioso também. Porque por mais que é, seja um filme silencioso, né? No trocadilho. Mas eu acho que esse é o um interessante da, da, da edição de som. É... Tu conseguir captar na cena, deve ter sido muito difícil na gravação lidar com o som de um filme que é, em grande maioria, silencioso. E quando ele não é, o som é muito estrondoso, que é quando tem os conflitos no filme. É muito estrondoso e não fica agressivo, na minha opinião, a a parte de áudio do filme. Eu acho que isso muito se deve à edição de som do filme. É a única categoria que um Lugar Silencioso está indicado e eu Hum. acho que leva nessa nessa única categoria.
3: Bom... O meu favorito é o Lugar Silencioso, porque eu amei esse filme. Porém, eu vou apostar em Primeiro
0: Homem. Ok, Gabriel, vou por te que... matar. <risos> não sei
3: porque, por quê. Assim, o Primeiro Homem não é o melhor filme do, é do, do Damon Chazelle, mas eu acho que o grande mérito do filme é o som. Como ele trabalha com o som no filme. E eu acho
0: que ganha o primeiro homem.
3: Entendi. Mas eu tô torcendo por um lugar silencioso.
0: No coração, é. né? É. Torcendo no coração. Ok. Uh, podemos seguir? Sim, sim. podemos seguir. Coisa? É, melhor mixagem de som. Mixagem de som é encaixar os sons que foram captados ou não, no caso da na, Lugação na, <risos> na cena eh, de uma forma harmônica. Os indicados são Bohemian Rhapsody, Nasce Uma Estrela, Pantera Negra, O Primeiro Homem e Roma. Ok?
2: Ok.
3: A minha aposta de novo é No Primeiro Homem, porque como eu já falei, a única... Dif- é... Nunca... Não vou dizer a única coisa boa do filme Porque não é essa a única coisa boa do filme <risos> <risos> Mas é uma das melhores coisas do filme Que é o som E eu acho que o primeiro homem é, Leva de novo essa E talvez seja essa As únicas que ele...
2: Acho que agora eu vou apostar em Bohemian Rhapsody Porque enfim, é um filme sobre uma banda E eles têm que encaixar Os sons de festival E de gritaria, festa, é. tudo isso então, e fazer isso com a maestria que eles fizeram é pra poucos, realmente. Então, Bohemian Rhapsody é a minha aposta.
0: É, Gabriel, eu vou te matar de novo. Eu vou, <risos> eu vou apostar em Bohemian Rhapsody também, pra, pelo, pela cena da, do Live Aid no final. Nossa, Não, sim. Gente. Sim, é, foi muito bem reproduzida e, e replicada no filme. E eu acho que a mixagem de som foi muito bem feita naquela é. cena, muito. É, ficou perfeito. Pra, é, é, a impressão que a gente tinha que a gente estava realmente no Live Aid, ao vivo, assistindo. Ou que a gente, pelo menos, estava assistindo o um vídeo real do, do, Live do Live Aid. E, na verdade, era uma, uma reprodução cinematográfica.
3: Sim. É, ver essa cena no cinema foi realmente muito boa. Assim, eu, que vi parecia o, que tu tava... eu vi o Ribeirão
2: Pessoa várias vezes no cinema. E aquela parte, todas as vezes que corta pra plateia, no Live Aid, tu fica pensando: poderia ser eu. Poderia Isso. ser e eu. E parece que. <risos> Certas partes do filme, todo mundo da plateia do cinema também tava pirando. Hum. E aí parecia muito mais que a gente tava lá.
0: Sim, isso é, isso é fantástico. Eu chorei assistindo essa cena do Live edge eu vou confessar. eu acho
3: que essa cena, assim, faz o filme valer a pena.
2: Não, sabe outra cena hum. que sim. o som para mim sim. valeu tudo, assim? Foi, tipo, na cena que eles voltam do, do Rio e ele vai conversar com a Mary. E ele vai contar para ah, Mary. Sim. Que ele abri. E aí, tá tocando Love of My Life a fundo do Rock que ele conta toda a história, que ele achava que ninguém tava entendendo, e no fundo tava todo mundo. E aí, eles estão tendo maior discussão, e no fundo, é Love of My Life tocando. E eu chorei muito vendo isso todas as vezes, porque (risos) eles estão discutindo, eles estão sofrendo e Love of My Life continua tocando no fundo e deixa tudo muito mais dramático pra mim. Então, o o Rapsori, conte comigo pra tudo, menos o diretor, porque eu não quero nem saber dele.
0: Ok, a gente não vai nem falar o o, o nome daquele. Eu sei nem o nome dele. (risos) A gente não vai nem falar o nome dele. Próxima categoria, tanana, melhor canção original. Agora... Vamos nos esticar, porque Ai, é, aqui a gente, né? Enfim.
2: Agora vai começar as divergências. Será? Eu acho que Cês sim. Acha? Oh,
0: meu Deus. Sei. Oh, meu Deus. Era aqui que não deveria ter. Eu acho. É... Eu
3: pensava que era um o Tânio. É, eu achava que era o
0: Não, a gente tem os comentários a fazer. É, os indicados são All the Stars do Pantera Negra. É, All Fight, da, do RBG. The Place Where Lost Things Go, do retorno de Mary Poppins. Shallow, Nasce Uma Estrela. E When a Cowboy Trades His Purse for Wings, do The Ballad of Buster Scruggs. Ok?
2: P- ok. Ok?
0: Yasmin, okay. L- okay. <risos> vai.
2: Qual é a categoria mesmo que eu estou melhor, <risos> <risos> melhor canção original.
0: Melhor canção original <risos> pra ficar nervosa. Desculpa,
2: galera. Fiquei pensando na morte da bezerra <risos> É... <risos> Shallow, né galera, Desde Gaga, eu não preciso nem falar nada, porque eu, tudo que eu falar vai ser muito, muito influenciado, porque eu sou Little Monster, então, mas Shallow <risos> eu realmente, é
0: tendenciosa. eu sou
2: tendenciosa, essa é a verdade, mas Shallow é realmente uma música muito boa, e eu li um artigo ontem, e Shallow tá destinada a ser um grande clássico do karaokê. Essa é a verdade. É verdade.
0: Qualquer é verdade. É verdade. Que você Toda tiver, vez que eu vou no karaoked, alguém, vai, alguém, cantar alguém vai cantar. E esse alguém geralmente pode até que seja. Pode até eu. ser que seja eu. É. Né? Mas
2: <risos> All the Stars ela é uma música perfeita. Eu acho que não tinha ninguém melhor pra capturar a, essa música como Kendrick Lamar fez em Pantera Negra. E, juntar tá, Kendrick Lamar e a season e All The Stars, tu fica assim, pensando... É, obra de arte. Obra de arte. O clipe, a música, tudo. Então, por mim, na verdade, ganhava Shallow e All The Stars. Um empate, tal qual o último episódio de RuPaul. Mas <risos> aí a gente faz... Já é outra coisa. Já é, é. é outra coisa. Eu aposto que a música de Mary Poppins também foi muito boa. Infelizmente, Infelizmente não consegui ver Mary Poppins, algo que me deixou muito triste, porque eu gosto de Mary Poppins, e a nova versão é com o Lee Miranda, que é um anjo, um anjo um perfeito, brother, coach comigo pra tudo, e ele eu não consegui hum. ver, e era ele e a Emily, então eu fiquei muito triste com isso, eu espero que... Hum. Eu queria que eles ganhassem alguma coisa, essa é a verdade. O entorno
0: é. de Mary Poppins deu o azar de entrar num ano que tem muito, muito filme bom e melhor, porque se ele tivesse entrado em um outro ano, ele, provavelmente ele teria tido mais, mais sucesso.
3: Bom, até antes de Nascer Uma Estrela, eu torcia por All The Stars. Pra mim Eu amo essa música, é, eu amo Kendrick Lamar, eu amo tudo que ele fez na trilha sonora original de Pantera Negra. É, mas não tem, eu acho que nessa categoria não tem, pra mim é Shallow. Sim. Assim como a Yasmin também subiram o monstro, então.
2: <risos> Gabriel, se você Só... não gostar da Lady Gaga. Ô, oh, Só... Se não gostar da Lady Gaga, por favor, você pode sair daqui. Eu gosto da Lady Gaga.
3: Eu acho que assim, é, é a canção original, mais original que tem. Ela é diferente de tudo que tá no mercado. Tanto a Lady Gaga já falou isso várias vezes. Sim. A cena que ela canta no filme é, é assim, é impactante quando ela começa a cantar, ela começa a te arrepiar. Sim. Eu chorei. E eu
1: também chorei. Eu lembro, <risos> eu, eu lembro
0: que eu lembro que eu tava eu assisti Marcelo acompanhado, né? E sim, aí sim. A, a, acompanhado, né, vocês entenderam. E aí eu tava eu tava abraçado com a, com a com a pessoa na hora do, do De que shallow. começou o cello. E aí quando ela começou a cantar e, e chegou no refrão, eu simplesmente soltei a pessoa que tava comigo.
2: E foi voando. E, tipo assim, não E tipo assim, começou eu só,
0: eu só eu. sentei eu na cadeira e fiquei olhando assim, sabe? E ela ficou meio que tentando entender por que, que eu tinha soltado. E aí eu tava só olhando aqui, sabe? Tipo, maravilhado. Quando ela começou aquele falsete, Sim. né? Nossa, eu me arrepiei é. todinho. E eu disse assim, cara, isso é música, sabe? É. E eu acho que o mais, o mais, o mais importante nessa categoria de... canção original é o encaixe da música com o filme, sabe? Eu acho que o o laço que o filme e a música criam é o o que faz a canção original levar. E o laço que Shallow e o filme em si, a Lady Gaga e o Bradley Cooper criam entre si, eu acho que é o que faz Shallow ser tão forte e ser a favorita pra pra levar.
2: Sim, que eu não esperava que o Bradley Cooper soubesse cantar. E ele canta muito bem. E... Eu nem gostava do Bradley Cooper antes de Nasce uma Estrela. Hoje em dia ele é tudo pra mim. Eu ficava pensando, putz, outro branco aleatório. E aí ele foi e fez um filme com a Lady Gaga e canta. E eu fiquei de repente: será que eu amo esse homem? Talvez. E eu lembro que eu vi Nasce uma Estrela na estreia. Então, basicamente, era eu e todos os gays da cidade. (risos) (risos) E aí, eu. Tipo assim, eu sabia que isso ia ser uma experiência no mínimo interessante, porque quando eu cheguei na Sinépolis. tava todo mundo com uma blusa da Ali. E não era a Lady Gaga, era a Ali. E eu fiquei pensando, ninguém me mandou isso, eu queria estar com essa blusa também. Então, assim, todo mundo estava preparadíssimo para o culto, que era Shell. E, e quando o né? finalmente aconteceu, todo mundo chorando Lo e gritando, vemos. e tinha gente de pé. Eu só não fiquei de pé porque eu fiquei pensando, eu vou me preservar. Entendeu? Mas é, é uma Foi. experiência. Logo, logo incrível. antes,
3: naquela cena que. Porque ela canta antes a música pra ele, né? Sim. Sim. E eu, eu já fiquei. Não. Não, o Shallow, ah, ela não, canta não, Trishin, não, Shallow. Trishin, que depois de Depois Monta e tal. É, eu já fiquei moçando desde essa parte, porque quando ela começa a cantar assim. A gente e já sabia e, é, e quando chega na cena, pra mim é perfeição. Não tem.
2: Porque assim. quando o Shallow saiu, todo mundo ficou. A Lady Gaga tá viva. Sim. A a Joane morreu, a Lady Gaga tá viva novamente. Com certeza. Então, Shallow já foi, tipo, um grande impacto. Então, todo mundo já ficou muito apaixonado pelo filme só por ouvir Shallow. E depois, quando saiu todo o resto da trilha sonora, tu ficou pensando... Meu Deus, finalmente o que eu precisava.
0: (risos) 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 Mas eu realmente queria que que Alderthase ganhasse ou no mínimo empatasse com o Shallow. E... Nossa, seria incrível, porque o Kendrick Lamar é a pessoa mais especial da minha vida. É... Ele merecia isso. Merecia, ele merecia. merecia. Ele merecia. Merece, né? Vai ter outras oportunidades. Já precisou é, se é. ter uma surpresa e Aldo Starr ganha em cima de Schello. e talvez Ia ser a revolta dos Little é. Monsters. Eu né? mesmo eu estou ia, encabeçando ia isso. Ia ser a revolta dos Little Monsters. Ninguém ia me aguentar Oscar, no Twitter. Ia ser aquela história. Yasmin ia acabar com o Oscar. Né? Ia tacar
2: fogo na academia.
0: É isso, basicamente. O Gabriel também
2: ia me ajudar. É.
0: É. É. Eu, eu ia ficar só assistindo daqui.
2: <risos> Depois de anos aturando o Joane, ver a ganhar, é tudo. É, o, é a redenção, <risos> é a
0: redenção. Podemos seguir, a gente Sim. continua em música, vamos a melhor trilha sonora agora. Ilha de Cachorros, Infiltrado na Clã, Pantera Negra, O Retorno de Mary Poppins e Se a Rua Billy Falasse. Eu vou, vou dar o, o pontapé inicial aqui, eu realmente adorei a, as cinco trilhas sonoras, e eu tava, o meu favorito era Pantera Negra até os 45 do segundo tempo, apesar de eu ter gostado também da trilha sonora de Infiltrado na Clã e Ilha de Cachorros mas é, quando eu assisti essa semana Se a Rua Billy Falasse eu me apaixonei pela trilha sonora de Se a Rua Billy Falasse porque, enfim como toda a trilha sonora dos filmes do Barry Jenkins é, é linda e eu me apaixonei e é pra mim singular singular a trilha sonora realmente te, te deixa emocionado junto com a história que é muito emocionante
2: Ilha é dos Cachorros o Ezra Anderson, ele é perfeito e tipo, apesar tem uma cena que tá o Atari com o Tiff, quero dizer o chefe, e eles estão... Quero <risos> dizer o chefe. Eles estão finalmente se dando bem e sendo amigos, e o chefe percebe que talvez ele queira ter um humano novamente para cuidar. E aí, durante essa cena, toca uma música que eu esqueci o nome agora, mas... A letra fala que eles nunca vão se machucar. I e que won't eles hurt sempre... you. I won't hurt you, é verdade. É. E eles nunca vão se machucar e que eles vão ser amigos. E essa cena, eu fiquei muito emocionada, porque eu tava vendo isso sozinha na sala da minha casa, e de madrugada, eu fiquei pensando, nossa, que fofinho. <risos>
0: isso é muito bonito. Você <risos>
2: merece tudo mesmo. O Wes Anderson
0: contar uma história de um, de um humano com um cachorro em stop motion. É un... Ele era a única pessoa que poderia fazer não, isso, na verdade.
2: Não, é isso, né? É uma revolta dos cachorros Sim. numa cidade, num Japão, sei lá, futurista, e eles foram todos bonitos por uma ilha que é um lixão e os cachorros todos são atores e atrizes de óleo <risos> e o garoto não fala inglês, ele só fala japonês e eles sempre ficam pensando poxa, eu queria que alguém falasse a minha língua essa parte é realmente <risos> engraçada mas a melhor trilha sonora pra mim É Pantera Negra, sem dúvidas, porque eu já falei que Edric Lamar era a pessoa perfeita para fazer trilha sonora de Pantera Negra. Ele é a pessoa perfeita para fazer várias coisas, mas eu acho que ninguém captou tão bem a essência de um filme quanto ele captou de Pantera Negra, porque eu acho que ele utilizou todas as experiências dele como homem, negro, rapper, e pensou, esse momento é o momento de exaltar a minha cultura e mostrar o que a gente tem de melhor. E ele fez isso mesmo, o o álbum inteiro é perfeito e todas as participações, então é um álbum muito consistente e sólido e eu acho que eles merecem esse melhor trilha sonora.
3: A minha aposta também é do Pantera Negra. Eu acho que é o que mais merece aqui nessa lista. Uh, não tem muita coisa pra falar nessa categoria É, parece porque... que quem vai
0: morrer dessa vez sou eu, né? Eu que sou um <risos> intruso aqui, né? Que votou em Rua Billy É, mas tudo Não, bem. mas eu
2: amei esse filme Eu amei Mas eu fiquei, tipo, muito emocionada É,
0: então... é tem que dar os méritos à Pantera Negra, de fato Próxima categoria... A gente vai cortar umas categorias aqui que a gente vai falar... Vamos falar só mesmo das mais populares. né? Quem
2: quiser saber, lê as nossas rezenas. É. (risos) Mas quem quiser saber, lê as nossas resenhas que a gente pode falar lá.
0: Exatamente. Melhor filme estrangeiro. Capernaum, do Líbano. Guerra Fria, da Polônia. Assunto de Família, do Japão. Não deixe de esquecer da Alemanha. E Roma, do México. Ok?
2: Ok. Assunto de Família... Eu vi a sinopse, eu queria muito ver esse
0: filme. Eu assisti, é muito legal.
2: E, porque a história toda parece muito interessante, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de, de assistir. Mas Roma, né, galera? O que é falar de Roma? Esse filme que eu mal conheço e considero muito. É Roma, eu acho que foi como... Eu fiz a resenha de Roma no site, então foi como eu disse. Roma é um retrato cru da América Latina, tipo sem romantizar nem nada então é algo que merece todos os prêmios só tá por isso e sem contar que a escolha da Yalitza para ser a protagonista tipo assim ela é uma atriz mexicana com descendência indígena então isso foi muito significativo porque normalmente a gente pensa atrizes mexicanas aquelas mulheres de telenovelas super americanizadas europeias e tal e de repente vem aí a Yalitza que é muito diferente de tudo então, para mim, Roma, por tudo isso, merece ganhar. Ler é filme estrangeiro.
3: E também, por toda a questão política que os Estados Unidos têm passado agora, Sim. eu acho que é importantíssimo Roma ganhar. Inclusive, a, a Yalissa fez um, um, uma sessão de fotos em frente ao muro. Foi, foi muito bonito isso. E, e esse é meu favorito e a minha aposta também
0: beleza, eu também vou apostar em Roma apesar de que Roma também está indicada melhor filme, então eu nunca vi o Oscar realmente dar melhor filme estrangeiro e melhor filme no mesmo ano para o mesmo filme, né uhum. na verdade um filme estrangeiro nunca ganhou no, no Oscar, tipo Ou assim, seja... estrangeiro que não seja falado em inglês mais né? uma
2: vez, mais uma chance de fazer história então, é, é,
0: é, é e é provável gostoso. mas se ele não der o Oscar pros dois, o mesmo Oscar pros dois, ele vai dar é, Guerra Fria de melhor filme estrangeiro, já aqui dando um spoiler de qual vai ser minha aposta de melhor filme <risos> né, mas aí a gente fala mais um, melhor disso daqui a pouco próxima categoria, essa é uma das minhas favoritas melhor animação das... em longa metragem Homem-Aranha no Verso Ilha de Cachorros, Os Incríveis Dois Mirai e Wi-Fi Half. Essa
3: é. é uma das minhas favoritas. Pra mim, é uma das mais difíceis, porque todas as animações sim, são... Sim, esse ano as tá maravilhoso. Todas as animações são muito
2: maravilhosas. Mas pra mim, tem um ganhador absoluto aí. Sim, sim
3: não, a gente sim. sabe quem é. Mas pra sabe mim, todas é. são muito boas. Quando eu fui ver o Wi-Fi Half, eu, eu não esperava que seria tão bom quanto o primeiro. Porque... O primeiro eu acho muito bom, mas quando eu fui ver esse, eu fiquei... Meu Deus do céu, não é possível terem feito um filme à altura do primeiro, sabe? Na minha
0: opinião, foi melhor, inclusive. Mas não, 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 melhor. É debate, não é debate. Pra...
2: Eu não consegui nem lavar minha mãe, nem assim, um... a minha irmã e nem depois... Assim,
3: a minha é, a única coisa que eu não gostei do Wi-Fi Half é não ter sido uma animação pra criança. Porque tem muita coisa... É, é, é muito é,
0: pra adultos, assim. É, pra adolescente, pra adulto. É. Um tema.
3: Mas fora isso, é um filme perfeito. Os Incríveis Dois... Foi a continuação que todo mundo tava esperando.
2: Foi tudo que eu esperava foi. e que a gente merecia. É,
0: 14 anos esperando não, era, não podia ser um negócio ruim, né? Mas...
2: Na verdade podia. <risos> é. Mas não foi. A gente sabe que podia, mas não, podia, não foi. Ilha de
0: Cachorro é incrível, né? Porque, Sim. enfim, o Wes Anderson é um stop motion, mas... Mirai, eu não assisti...
2: Não sei nem onde passa. <risos> <risos> eu
3: vi, achei legal, mas... Para pra mim, o grande ganhador dessa categoria é o Homem-Aranha no Aranho Universo. Esse filme é perfeito, ele merece... Merece assim de ser é, indicado é, melhor filme. É,
0: concordo. Concordo. <risos> concordo. Ele, é, ele é o melhor filme do Homem-Aranha da história Sim. e é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. Eu né? digo
2: com tranquilidade, Miles Morales é o único Homem-Aranha possível. É. Acabou pra você, Tom Holland. Pode ir embora. <risos> <risos> Miles Morales, pode entrar. O mundo inteiro é seu.
0: Miles é incrível. É incrível. Não só o Miles, mas o Peter Parker do Aranha do, do Peter do, B. Parker. O Peter B. <risos> Parker, né? Sim. Cara, foi, foram fantásticos. Os dois. Eu assisti Legendado, consegui assistir Legendado E é muito, é muito melhor Porque tem a voz do Jake Johnson como Peter B. Park E o Shamik Moore como Miles então, Eu assisti
2: Legendado também
0: É, é, é incrível, e tem participações especiais O Chris Pine aparece como Peter sim. Parker Do universo do Miles Então é, é muito legal e a, e a mensagem que o filme passa sobre a gente poder fazer o que a gente quiser Sobre a gente qualquer ter um a, a É Qualquer um pode usar a máscara Isso é fantástico Num filme de super-herói, num filme do Homem-Aranha É animação passar essa mensagem Tão madura.
2: Pra crianças. para
0: crianças, isso é lindo. É Porque lindo. É
2: um filme de criança para criança. Sim. diferente de Wi-Fi Ralph é. e...
0: e a gente que é mais velho que tá junto do metido, assistindo a filme a e, fica, e chorando. A com a gente filme. fica tipo assim. É.
2: é tudo que eu queria ter visto quando eu tinha <risos> 8 anos. É. E... A,
0: a cena é do final que o, o Miles faz a, fala, faz a montagem Sim. dele, né? Sobre ele ser o Homem-Aranha. Ah, é muito Ali fofa. eu me arrepiei. Eu me arrepiei. Era o que eu tava esperando Sim. o filme todo. Era o momento dele.
2: Eu... Dublado também, pô, Legendado, porque eu queria ver a dublagem original e eu sabia quem eram alguns dubladores. No caso, eu sabia que tinha era o Miles e que Jake Johnson era o Peter B. Parker. Mas quando aparece o primeiro Peter, o Peter loiro, eu Sim. percebi que a voz não era o Jake Johnson. Fiquei, mas quem é você? Eu tô reconhecendo essa voz, eu não consigo lembrar. E aí eu cheguei no Google e apareceu o Chris Pine. Sorte o amor. É.
0: Sorte o amor. Eu só consegui pensar nele com a gente Eu
2: fiquei pensando, ué, cadê o McFly?
0: Não falo do McFly, tomando que de volta. Fiquei até meio aqui
2: mexido. vovô McFly volta, uma adorada, tipo. Explora, a gente a gente, paga. a gente
0: fala até de música, é assim, como é que vai
2: voltar. E, e aí, o, a escolha do Chris Pine pra ser o Peter Parker, o Jake Johnson pra ser o Peter B. Parker, a Zoe Kravitz pra ser a Mary Jane. Normalmente Sim. não digo pra Mary Jane, porque ela é muito chata. Eu gosto mais <risos> da Gwen. Mas, tipo, a Zoe Kravitz eu amo. se contar Lily Tonin como a tia May, Shamik perfeito, uma Ali como o tio Aaron, e o pai dele, o Brian Therese, Henry, sabe? De Atlanta. Então, foi tudo muito bom. E a mensagem que o filme passa é perfeita. E eu acho que tem... Agora, eu vou começar a falar, assim, gente, representatividade é realmente tudo, Sim. porque, pensa só, os meninos de oito, 9 anos vendo... Os meninos negros de oito, 9 anos vendo um, um Homem-Aranha negro, pré-adolescente. Com essa visibilidade. É, que usa tipo Nike, fica ouvindo Post Malone. Hum. Nesse Por momento, central. eu me identifiquei, porque eu não gostava do Post Malone. E aí, o que aconteceu? Lançaram Sunflower. Era pra e... Flower
0: estar tá? entre, entre é. a melhor canção original? Sim, Sim, Sim claro. Sim, isso é verdade.
2: Foi desciçado, tenho que falar aqui. E <risos> isso tem já... que ser dito. E eu comecei a gostar dele só por causa de Sunflower. Então, quando bem. inicia o filme e o Maio já tá no quarto dele ouvindo o Sunflower, eu pensei, eu e o Maio Jorá, eles somos um só. E aí... Eu
0: posso ser um Homem-Aranha eu também. Eu posso ser eu um Homem-Aranha. Né? Não.
2: E aí, no <risos> caso, depois corta e eu vejo a parede dele, o Chance the Rapper, o álbum lá, eu fiquei pensando, meu Deus. Nós somos um só, essa é a verdade <risos> Então, Isso. é tudo muito perfeito Eu acho que homem mere... Aranha na Aranha Verso merece ganhar Tudo que ele foi indicado Porque eu vou ficar defendendo esse filme até o fim da minha
3: vida E eu espero, assim, que com o sucesso desse filme é, invistam mais em, em filmes de herói, de animação. Sim. Porque é muito bom. E às, ve- e às vezes a gente só vê na TV, assim, pela internet, mas é muito bom ir pro cinema também. Porque... E a gente
0: sabe que tem coisas de, principalmente o universo super-herói, que só conseguem ser passadas para o cinema se for em formato sim, de animação. Sim. Por exemplo, esse trabalho do Aranha Verso nunca daria tão certo se fosse live action. Não. Então, tem coisas que realmente só dá em animação... E o Homem-Aranha na Aranha Verso pode ajudar a popularizar isso, pra gente ver grandes projetos, grandes grandes adaptações de sagas clássicas dos quadrinhos em animação, pra gente poder ter essa visibilidade, né? E eu acho que o Homem-Aranha no Aranha Verso foi importante por causa disso. E
2: eu acho que. Mas isso não impede que tenha um live action de Homem-Aranha no Aranha Verso. Por favor, façam e coloquem o Jaden Smith como o Miles. (risos) Já dando aí a dica. Já dando essa dica, ouviu? Hollywood. (risos) Mas. Eu acho que Homem-Aranha na Aranha Verso é tudo perfeito. Todos os dubladores foram muito bem escolhidos. E eu acho que agora eu já não sei mais o que dizer por causa disso Poxa, nenhum
0: defeito, né? É. <risos> Vamos seguir. Agora a gente tá chegando nas cabeças. Ai, Ai eu Fiquei nervoso.
2: Já tá...
0: já... eu tô gelada. Já tô, já tô aqui nervoso. Vamos lá. Melhor roteiro adaptado. The Ballad of Buster Scruggs, infiltrado na clã, Nasce uma Estrela, Poderia Me Perdoar e Se a Rua Billy Falasse. Posso? Vou, vou, vou falar aqui, isso tem que ser dito. O meu roteiro preferido nessa categoria é o de Ruabini, porque eu sou fã do Barry Jenkins e eu não escondo isso. E eu adoro esse roteiro desse filme Porque ele é não linear Ele vai e volta com a história o tempo todo Passado, presente E ele faz uma troca E não fica confuso, na minha opinião Eu acho que quando o diretor consegue fazer um filme Nesse formato não linear E não deixa a gente confuso Porque a trilha sonora ajuda A montagem ajuda Os cortes de cena ajudam nessa transição Eu acho que isso vem muito do roteiro também Então eu eu realmente queria que o roteiro de rua Billy ganhasse nessa categoria
3: Bom, agora a gente vai discordar. Vou eu... começar. Eu até soltei minha caneta. <risos> o meu, o meu favorito... Assim, ah, porque eu acho que Infiltrado na Clã vai sair com as mãos vazias. Eu também acho.
0: É uma pena, mas... É. Né?
3: Porém, eu tô torcendo pra, pra Infiltrado na Clã aqui nessa, nessa categoria. Eu acho que é um grande mérito de The Ballad of Buster Scruggs ter sido indicada.
0: Sim, porque a Netflix é. é um filme antológico, então ele é dividido em seis histórias. Isso é... É, realmente... Eu, eu acho
3: muito bom ter sido indicado, mas a minha aposta vai pra Infiltrado na Clã, só pra não sair de bom a
2: Eu acho que quem vai ganhar essa rua... A gente tá numa discussão, eu e o Rafael, de como fala o nome desse homem. Se é Bale ou Bide. Eu vou Bida. falar Bale. Ah. Que nem o Christian Bale. <risos> é, eu acho que eles ganham, porque é uma história... Não é, tipo, uma história muito inovadora Porque é algo que realmente acontece uhum. Na vida real Mas o jeito que foi contado é muito bonito E eles souberam construir a história E os personagens Então, mas eu acho que também Nasce a Estrela Eu vi os filmes originais de Nasce estrela para poder comparar e falar assim Ah, mas a Lady Gaga é melhor E é o totalmente. roteiro de realmente. Nasce estrela O Novo é um dos melhores Porque os antigos primeiros os antigos primeiro tu não fico...
3: era nem musical é, né?
2: Tu odeia o personagem do Jackson, que é o... Sim. Quer dizer, todo o personagem do Bradley Cooper, que é o Jackson, em todos os outros. E nesse, eu não odiei tanto ele. Eu fiquei Sim. com raiva dele em certas partes. Eu não queria que ele morresse, assim, ou algo do tipo. Então, ele soube adaptar esse roteiro muito bem, porque os outros são bem chatos. Eu tenho que falar a verdade. Menos o da Barbara Streisand. Mas o cara que é o namorado dela, ele é... Péssimo, e ele é um rockstar nos anos 70. Hoje em dia, eu não sei quem é ele, mas na época ele era tipo oh, oh. o tipo, Mick Jagger. E eu fiquei tipo, hum, tá. não, gente, não era o Mick Jagger, só deixando claro, era outra cara. Não tá vamos passar, castigo. né, é um é, Ninguém né? me mata, eu gosto do Mick Jagger. E, <risos> <risos> mas, tipo, e na clã também. Eu tenho muitas opiniões sobre esse filme, eu falei os meninos quando eu vi, porque logo que eu vi, eu gostei muito, muito mesmo do filme. Só que eu li uma crítica que, pra mim, mudou o filme todo. E aí, eu não sei. Então, qualquer prêmio que eles ganharem, eu vou ficar meio... Hum, não sei, não. Hum, É, tá bom. Gabriel, ainda agora, quando falaram de Christopher Robin. É, (risos) a
0: reação do Gabriel foi muito espontânea. Vai ficar na minha memória pra sempre. Melhor roteiro original. A favorita. Green Book. No coração das trevas. No coração da escuridão, né, na verdade, o nome. Roma e Vice. É... Vou, vou falar logo de novo, já que eu já estou falando. Eu quero... A minha aposta é Green Book, né? Para ganhar. O pessoal tava falando que a favorita é o favorito. Ah, <risos> trocadilho. E... <risos> e é, tem que fazer. Não tem como não fazer trocadilho com esse filme. Mas eu, começando aqui, já tava falando o, o programa todo. Eu não me identifiquei muito com a favorita, né? E eu não achei o roteiro com algo interessante com uma história interessante o suficiente para que que ganhe melhor o roteiro original. Na verdade, a a única diferença que você estava falando sobre isso com a Yasmin é que as duas mulheres não estão disputando por um homem, estão disputando por outra mulher. né? E isso é bem legal, na verdade. Isso tem que ser valorizado porque sempre é o homem que é o objeto da da disputa e dessa vez foi a atenção de uma mulher. né? Mas ainda assim é é uma história que não passa muita uma mensagem boa uma mensagem icônica, e é, apesar de eu gostar dos diálogos, foram bem construídos. Eu gosto muito mais do roteiro de Green Book, é o que eu, é o que eu mais gosto, mesmo com todas as controvérsias que estão tendo. Eu acho que é tipo assim: é uma dramatização, então tem que ser olhado como uma dramatização. E tem que ser olhado que foi um roteiro muito bem construído, com um ritmo muito legal. Que a gente não consegue ficar entediado no filme ou a gente não perde a atenção, a gente sempre fica curioso para saber o que vai acontecer. Em seguida, eu acho que isso é um bom roteiro. É, é prender a, a atenção do, do, do espectador.
2: Droga, o Rafael falou que eu ia falar sobre a favorita. <risos> muito obrigada. Mas eu, eu compartilho da mesma opinião. Eu acho que não é nada muito inovador, não, gente. Porque é mais uma história, como a gente disse, um filme de época sobre pessoas brigando pela atenção de um monarca. Só que a diferença é que agora é uma mulher. E essa é uma boa é uma coisa legal diferente mesmo mas não tem nada nada de tão interessante assim e eu sinceramente vou começar logo dando opinião eu falo acho que falo aqui por todo mundo todo mundo tá dizendo a favorita muito legal demais melhor filme blá 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 gente vai ser sincero não é verdade isso
0: eu eu vou ter que que concordar aqui com a impressão
2: de que Todo mundo viu o filme certo e só nós três vimos o filme errado, porque eu, pensei, eu fiquei aliviada por saber que eles dois também não gostaram, porque é algo que a gente ficou, tá, mas e aí? O que vai acontecer? É. Sempre te parece que tá faltando alguma coisa no roteiro para prender realmente essa atenção. Eu fiquei pensando em, todo, pensando em todo momento assim: alguém vai matar alguém aí. <risos> realmente há é uma tentativa, mas nem é algo assim que tu fica pensando, poxa. Que tentativa de assassinato foda. Não, não que eu ache tentativa de assassinato foda, gente. Mas, tipo, (risos) não foi algo realmente... (risos) Não foi algo realmente que tu pensa... Caramba, é assim que eu queria tentar assassinar alguém. Não, foi algo tipo assim... Clichê, né? Lady Gaga já fez isso em paparazzi. É.
0: <risos> então, a, a, a Rihanna faz isso o tempo todo nos a, clipes dela. Ela é, sempre a Rihanna, a, onda, a Rihanna
2: faz isso muito melhor, entendeu? Inclusive. Ela já pensou pensou em várias formas. Rihanna, por favor, volte pro pop. Então, <risos> é, pra mim, o melhor roteiro original ou fica com Roma ou com Green Book. Roma, por ser toda a história da Cleo e tal, p- tu pode pensar ah, mas é meio clichê. Não, não é. é é diferente. Foi diferente de A Favorita, que foi algo que era uma história que era mais do mesmo e eles não conseguiram colocar nada pra diferenciar. Roma, eles conseguiram. E Green Book foi por tudo o que o Rafael já disse também.
3: Eu tô torcendo por Roma, mas (risos) eu acho que quem ganha é Green Book. Eu acho que mesmo com as polêmicas do roteiro, que por ter sido o filho do... Do do, Tony. Isso, do Tony Nipp. Eu acho que, assim, o filme não tinha interesse em lutar por nada, assim. Fazer sim. a diferença, ter um filme sim. diferente. Eu acho que era só a intenção de contar aquela história, é, apresentar o... o, o pianista, Dom o... Don Shirley. O Don Shirley. E eu acho que é isso. Eu acho que merece, sim, em roteiro. E pra mim, é a minha aposta.
0: Ok. É. Até concordamos, Gabriel. É. Nós três, né, na verdade. É, estou ficando feliz com isso. O site sobrevive. Vamos entrar é. nas categorias de atuação. Melhor atriz com adjuvante. Amy Adams, no Vice, Emma Stone, na favorita, Marina de Távira no Roma, Rachel Weisz, também na favorita, e Regina King, no Se a Rua B Falasse.
2: Nossa, pra mim, essa categoria é uma das eu mais achei. difíceis, porque eu vi todos esses filmes, e todas elas têm um mérito muito grande. Uhum. Então, mas eu acho que quem merece mesmo, e Regina King, sem dúvidas, porque Se a Rua eu falar assim, é muito bom e merecia muito mais indicações do que recebeu. Sim. É verdade. E a Regina, a atuação dela, ah. tem uma cena, quando ela vai em Porto Rico e ela tá se arrumando para encontrar o personagem do Pedro Pascal, eu fiquei pensando, caramba, o que tá acontecendo? E eu acho que tipo assim, tu consegue perceber todas as emoções dela nessa cena e ela nem tá falando nada. Ela só tá se arrumando. E a Emma Stone... Eu gosto da Stone, mas eu não acho que a Abigail de Favorita foi o melhor papel dela. Eu não acho que ela mereça um Oscar por esse papel. Eu não eu... achava
0: que ela tinha merecido nem no La La Land, vou, vou, vou deixar dito aqui.
2: Eu acho que no La, La Land ela merecia, mas tudo bem.
0: Mas a Isabelle Rupert merecia mais. Eu ali. não vi
2: o filme, então não posso falar nada.
0: <risos> eu... Não posso opinar. É a Glória Pires, né, do, do nosso programa. É,
2: mas a eu não acho que ela talvez não merecesse tanto assim essa indicação, essa é a verdade, eu acho que tinha gente que merecia mais, entendeu? Mas a a Rachel Weiss, ela mereceu essa indicação, a Marina de Távera em Roma, caramba, sabe? O que foi essa mulher? Por mim ela ganhava, ela e a Regina King novamente, outro empate, e a Amy Adams em Weiss... Rainha, injustiçada, não preciso falar mais nada aqui, porque todo mundo sabe que... É, Enfim, bem. eu acho que só se tivesse cinco vezes o nome da Amy Adams, melhor atriz coadjuvante, ela ainda ia perder. É. Eles, Provavelmente. É, eles colocava pessoa extra, oculta. e é. Iam falar, ai não, o prêmio vai pro fulaninha, porque ela é oculta, e a Amy Adams não consegue fazer isso. Mas para mim, a Regina King e a Marina foram as melhores dessa categoria.
3: Eu concordo com a Yasmin, eu acho que a Regina King ganha. Ela já ganhou todas as outras categorias. Quer dizer, as, as outras premiações, menos a última que teve, que foi o.
0: O Bafta. Não. Não, não foi o Bafta?
3: Critics Choice? Não, depois do Critics.
0: Foi o, o Screen Actors. Isso, o 7. Foi a Tirando. Emily Blunt que ganhou, foi. que nem tá indicada que... aí.
3: Foi merecido, achei
0: merecido. Sim, sim, sim. Tá aí. Então, também no lugar tá aí, da Emily Stone, a, a gente no colocava no a Emily Blunt. Em lugar silencioso. A cena dela. Ux, Nossa, aquela cena do, do parto, do parto Nossa, da maneira. Não, primeiro,
2: quando ela prende o pé no prego e ela tem que tirar e ela não pode gritar porque o monstro tá lá embaixo. Primeiro que eu fiquei horrorizada com isso. Aí depois ela entra em trabalho de parto, o monstro tá na casa dela e ela teve que parir o próprio filho Sim. sozinha em silêncio e fazer a criança não chorar. Um recém-nascido. É, gente, pelo amor de Deus. Aquilo ali foi cena,
0: ali foi cena. É,
2: obra de arte. A
3: Emily Blunt é. merecia muito mais que a Emily Stone. Eu amo a Emily Stone, é, mas... Também acho que ela não deveria ter. A né? melhor atuação <risos>
2: da Emma Stone, na verdade, foi no filme Popstar Tudo ou Nada, do Emma Samer, que tem na Netflix. Vejam esse filme. E ela lá é, é uma cantora pop, então vocês vão adorar.
0: Ah, não, adora a Emma Stone como Gwen Stacy. Ela ah, ela, sim, ficou, claro. ela ficou muito legal. Depois eu desse eu é o melhor.
2: Sério, na, a, cena, a cena
0: da morte da Gwen Stacy no Homem-Aranha 2. E a
2: gente não fala sobre isso.
0: No, é igual aquela cena foi. A gente
2: não fala sobre isso.
0: Perfeito. Quando
2: teve ontem, ontem já a referência em. Homem-Aranha do aniversário, essa morte da coincidência, eu fiquei triste. Foi eu muito... fiquei triste. Não sei é, é,
0: é muito triste. Porque
2: aquela cena que o Myers encontra o Peter Parker e ele tá caindo, eu tive novamente Sim. Memórias de Guerra. E eu fiquei... O não, pequeno merecia estar passando por isso.
0: E eu, e, e eu não gosto do, do espetacular Homem-Aranha 2. Eu acho que é, é, tem muitos problemas gente, é especialmente com o um vilão, sabe, de roteiro e tal Mas a cena da morte da Gwen Stacy mas eu é, falar uma coisa É belíssima, é uma das melhores cenas que eu já vi no cinema E da, do, da, de todos os filmes do Homem-Aranha é uma das melhores cenas E da... é o Garfield
2: é um Homem-Aranha injustiçado As pessoas falam mal, mas eu não acho tão ruim assim não. Ele, é,
0: ele, é o, ele é o meu menos preferido, mas eu entendo que o roteiro não ajudou ele, sabe É tipo, é tipo o Gerard Leto com... O gera Leto eu gosto dele, mas eu sei que o roteiro de Esquadrão Suicida não favoreceu o Coringa dele, sabe para, não, não faz essa não. cara, mim assim.
2: eu, 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 eu não vou eu, abrir méritos aqui eu, com o Jared Leto.
0: Eu tenho opiniões impopulares, às vezes. Tipo... Não, sim, todo
2: mundo tem. Mas <risos> eu acho que o Andrew merecia mais reconhecimento. Não merecia tudo que ele passa. Porque fala assim... Ai, pior, Homem-Aranha, estragou tudo. Galera, não foi culpa dele. Não foi, foi culpa, culpa dele. do roteiro, foi culpa... de foi uma estúdio, série de fatores. Eu é... amo a cena do primeiro homem aqui ele foi mordido e ele chega em casa completamente morto de fome basicamente lá casa e começa a comer tudo na cozinha e a tia dele acorda e fica pensando meu deus o que você tá fazendo aí eu só fiquei pensando imagina eu chegando assim eu chegando do rolê e todo a minha, final a minha mãe abriu a bateu assim e ela ia ficar pensando essa menina está usando drogas só pode
0: sim ela <risos> acho tá que foi isso que a gente de também... deve ter <risos> pensado com certeza melhor ator coadjuvante adam driver infiltrado na clã uma herschel green book Richard E. Grant, poderem Me Perdoar, Sam Elliott, Nasce Uma Estrela, e Sam Rockwell, Por eu Vício. Eu
3: espero que aqui seja...
0: Sim. Eu não a- sei. Acredito que sim. Eu não sei. Acredito que sim. Eu não sei. Não, só pra gente estar tá falando assim, eu acho que é. Eu acho que não. <risos>
1: não? Não?
2: Não, não sei. O quê?
0: <risos> Ai. Você
1: Gabriel,
2: do site.
0: Começa aí, eu não quero, não quero nem falar.
3: A minha aposta, e eu espero que seja a aposta de todo mundo, é o Maharshala Ali. Sim. Uhum. Ah, tá, tudo bem, então.
0: Eu não, não, não senti Não, eu não, não senti firmeza da Yasmin. Eu acho, que, eu acho que hoje é o último dia da Yasmin no site, pessoal. Já eu assisti a é um dela. É conhecê los
3: Eu acho que ele é a melhor coisa de Green Book. É... Eu, eu amo esse ator, ele é perfeito. É... Aquela cena dele, quando ele discute com o, o Tony Lip, quando ele sai do carro. Na chuva. No... É, é, é perfeito aquela cena. Sim. É... Eu acho que ele merece também. Eu acho que faltou... Um, uma pessoa aqui nessa lista. Quem? Eu acho que uh, o marido da Glenn Close, Close no filme...
0: O
2: Jonathan Bryce.
3: É, ele mereceu uma indicação. É
2: verdade, também acho. Ele, eu odiei ele demais.
3: É.
0: <risos> eu a gente odeia muito pessoa. Eu já pessoa. odiava ele desde Game of, Game of Thrones. Thrones. E aí ele veio e fez isso <risos> com
2: a Glenn Close e eu fiquei... Morre.
3: Eu acho que ele mereceu uma indicação também. Uh, mas os outros, os outros são bons também. O assim, Elliot, ele mereceu também a indicação. Que inclusive ele não recebeu no... No Globo de ouro é,
0: Eu acho que o Sam Elliott foi mais uma, uma, uma reparação histórica, aí, né? De, uhum. de tantos anos de cinema e só agora ele ter sido indicado um então, Oscar. Talvez ele ganhe, é. Acho que não. Foi uma acho, reparação que não. Histórica. acho que não. Acho que não. Uma Herschel atuou muito bem para alguém é. tirar o Oscar dele, na minha opinião.
2: Mas, como eu já disse antes, é, homens brancos velhos ganhando de é, homens negros esperar, né? talentosos. Não é algo novo. Se isso acontecer, então, vamos... eu que vou lá tá? estar fora na academia. Vamos <risos> se preparar. Olha, a minha opinião até agora. Amei Mahashá ali em Green Book, verdade. Só que Marrashala Ali já é um homem premiado, aclamado. não
0: importa. Amigo. Não,
2: claro que não importa. Eu sei que para ele não é tipo mais um, sabe? Eu
0: dava todos os oscars para ele, todos os filmes que Mas... ele faz.
2: Mas Adam Driver. Infiltrado na clã, eu acho que merecia. Você vai
0: falar isso aqui.
2: Eu vou, vou falar isso aqui. Kylo Ren. Eu
0: adoro. <risos> eu amo o Adam Driver. Eu amo o Kylo Ren. Eu amo o papel dele no Infiltrado na clã. Eu achei que foi muito bom. Ah, ele foi um papel uma peça fundamental pro pro andamento do filme para a gente entender a mensagem que o Spike Lee queria passar mas melhor que o Marshall Allen não não é melhor eu vou, eu, melhor eu, o vou eu vou respeitar
2: eu sua opinião eu só vou ter que, que entender se <risos> tirar mas do... mais eu, mais acho que... eu vou falar
0: não,
2: eu vou falar aqui eu não falei que ele foi melhor eu queria que ele ganhasse mas hum. eu sei que o Marshall Allen merece muito mais que ele e a atuação dele foi realmente perfeita sem defeitos. Eu,
0: Mas, eu, tipo... eu dava o Oscar para o Dan Driver sem camisa no último Jedi. Muito melhor.
2: <risos> Uma conexão mental. deu na nossa mente. No <risos> Exatamente. É... E mais, eu, tipo, a minha cena favorita de Clube, não foi essa que vocês falaram, foi aquela do restaurante. Que ele está indo tocar na, no concerto de Natal. E ele quer almoçar, no, quer jantar. jantar no restaurante. E os caras não deixam ele. E ele fala assim: Olha, é o seguinte, se não me deixarem comer, eu não vou tocar. E ele não toca, e ele vai embora, ele se montei firme na decisão dele. Então, pra mim, essa cena foi, tipo, tudo.
3: Eu acho que ele conseguiu passar bem, assim, uma pessoa solitária que ele era. Uhum. É, ele conseguiu representar, ele conseguiu é, ser é, o pianista. É, o Dom é,
0: Incorporar, né? Essa é a palavra. É. E, e eu a gente olha acho...
3: pra ele, assim, tu... é É uma pessoa solitária. Amargurada. É. Triste, dá vontade de ir lá, dá um abraço nele. E fala assim, por favor,
2: fica bem. Vai ficar bem.
0: Vai dar tudo certo.
2: Mas eu também acho que ele soube mostrar muito bem, porque outra cena muito boa desse filme é quando tá ele e o Vigo morto, assim, no carro e eles estão vindo vários artistas negros e ele não conhece quase nenhum. Ele Sim. só conhece pelo nome. E isso eu acho que falou muito sobre o personagem por ele ter sido criado em um ambiente completamente branco. Ele ele vivia numa espécie de isolamento racial. Sim. Só que tipo ele assim, ele não, se, é, cena que ele não se encaixava com os brancos. mas também ele não se considerava tão negro assim Sim. quanto ele era. Então... Essa parte é importante, e o cara fala... E o Vigo se fala assim, cara, eu sou mais negro que você. E ele fica tipo, não, você tá errado.
0: É, isso é... é... E,
2: então, eu acho que ele merece muito.
0: Sim. É, seguindo... Tem, faltam só quatro categorias. Tá chegando. É, melhor atriz agora. Ai, meu Ai, Deus. A, 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 aqui, vai, aqui vai começar. Vão ser duas categorias agora. Aqui vai ter, vai, ter, vai rolar uma discussãozinha. Eu
2: acho que não. Será? Acho que a gente não vai brigar. A gente é ser fato Então,
0: provavelmente, no melhor ator que vai rolar. É.
2: Ou o melhor filme, não sei.
0: Glenn Close, é. A Esposa. Lady Gaga, Nasce Uma Estrela. Melissa McCarthy, Poderia Me Perdoar. Olivia Colman, A Favorita. E Alitza Aparizio, no Roma. Yasmin?
2: É. Eu não acho que a Lady Gaga mereça a melhor atriz, <risos> apesar de eu amá-la. Eu acho que ela já melhorou muito a atuação dela, Sim. desde American ah, Car- uh, Horror, Story Horror Story Hotel, a Condessa. Eu amava, mas ela era bem. Hum, <risos> é, mas Cringe. Então eu morro defendendo, mas eu sei que não é bem assim. Então. Olha, eu vi todos os filmes Menos Poderia Me Perdoar. E antes disso eu tava tipo assim. Yalitza, dona do mundo inteiro. Mas a Glenn Close e a esposa, a é Ellen, gente, assim, perfeita. E, por mim, era outra categoria que teria um empate e Yalitza e Glenn Close. Porque a vitória da Yalitza seria histórica por vários fatores. Sim. Primeiro, é uma mulher indígena, sendo indicada ao Oscar e sendo a melhor atriz. Então, isso já é uma representatividade muito grande para o povo indígena que nunca é representado em nada. E ela também nunca atuou antes. Esse foi o papel da vida dela, é verdade. De várias entrevistas, ela disse que ela sabia que esse seria o papel da vida dela e que ela tinha que agarrar essa oportunidade. E ela fez isso com, assim, maestria. Mas a Glenn Close também e a esposa, eu acho que agora sim. Reparação histórica, sabe? Porque é ela já fez muitos papéis bons e ela nunca... É, ganhou, e eu acho que ela merece isso. Todas as cenas... Eu, eu, eu percebi o que estava acontecendo no filme na primeira cena que ela apareceu.
3: Porque a atenção que ela, é, que ela é, traz no,
1: tipo no é, ela, ela tá, dela, tá sempre. Ou receberem tá, a notícia é, que ele ia ganhar o, ela o Nobel. Tá rindo e ela tipo,
2: e tal, mas tu vê no olhar dela que ela é uma pessoa... Tem... Amargurada, Amargurada, chateada, insatisfeita, insatisfeita, sabe? Tipo tem assim, algo incomodando frustrada. ela sempre. E aí, toda vez que o Jonathan Price falava assim, a primeira cena que ele fala, ele tá conhecendo o cara de física, e o cara fala assim, essa é minha esposa, ela é cientista também. E aí ele fala assim, mas ela é muito melhor que eu. E aí o Jonathan Price fala, Douglas Close, falando assim, essa aqui é a minha esposa, mas ela, graças a Deus não é a escritora. Sim. A cara que ela faz é tipo... Sabe? Pra mim é ali. E depois, quando corta e ele tá pulando na cama, gritando, eu vou ganhar um prêmio Nobel, vou ganhar um prêmio Nobel. E aí, aí eu não tinha entendido porque ela tava chateada. E aí uhum. corta pra cena do passado, bem depois no filme, que é, eles, depois de escrever o primeiro filme, no caso, ela, o primeiro livro, ela escrevendo o primeiro livro e eles são, é finalmente vão ser publicados, e eles pulando da cama, gritando, nós seremos publicados, sim, nós sim, seremos sim, publicados. Sim, sim. E agora, a diferença dele falando, eu vou ganhar o prêmio Nobel, é, foi muito doloroso. É um, dos,
0: é um dos personagens mais odiados, na minha é, opinião. E pra é. mim, é, é o,
2: esse é filme o... foi muito pior, isso. porque, tipo, é. assim, eu sou jornalista, eu quero ser escritora, e eu fiquei pensando, beleza, eu escrevo as minhas coisas, todo mundo fala que eu sou boa, mas se eu casar com um cara que também seja jornalista, e ele me convencer a escrever as coisas pra ele e ele ganhar todos os meus créditos e minhas gló- a minha glória. Eu, talvez ficaria igual a Glenn Close. Ou, sei lá, ou mataria ele ou me mataria, não sei. Mas... <risos> <risos> os dois, né? Ou <risos> os dois também, pode ser. Então, e, e a cena que o filho deles descobre toda a verdade, vai confrontá-los no hotel e ela falando, não, não é verdade. E, e primeiro ela quer dizer que não é verdade, mas ela olha no rosto do filho dele e fala assim... E antes dela falar não, ela fica a boca dela fica abrindo e mexendo é. e ela não fala nada sim. e é ali que ele percebe que ela tá que ele que ela, ela
3: tá, falando m- é. tá, tá mentindo que ela
2: não tá mentindo e eu fiquei tipo assim olha isso sabe o, como é que essa mulher não vai ganhar nada uhum. é, é impossível
0: inc- cabível né de, de
2: e certa e, forma. e eles brigando depois ela joga, ele ela jogando tudo na cara dele ele falando que ela era só uma aluninha sem talento e que ele que salvou ela e blá blá, blá. e aí finalmente essa, essa
3: última briga deles antes de acontecer sim eu acho que é, é o ponto alto assim, do filme. É. Eles dois atuando é muito bom, é muito bom de ver. Pra
2: mim, merecia um prêmio só isso. Sim.
3: <risos>
2: e aí, eles já sabem a ligação da filha deles, ficam muito felizes. Logo depois deles terem quebrado o maior pau, assim, ah, e finalmente a gente tem uma vida boa, apesar de tudo, né? Hum. E aí acontece a grande tragédia do filme, que eu não vou falar qual aqui, mas... Ah, você já deu a <risos> entender
0: o que é. É, acontece
2: uma grande tragédia do filme e tu fica pensando, olha a atuação dessa mulher, olha tanto de emoções que ela conseguiu passar. Em, sei lá, 10 minutos.
0: Eu vou ter que colocar na descrição e... do, 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 do programa que tem spoiler, né? Eu é deveria verdade. ter avisado no começo, é, é né? E <risos> eu acho
3: que no final do filme, naquela cena do avião, ela traz, assim, parece que ela tá em paz, mesmo dizendo que
2: ela, tá que ela não queria...
0: É, que difamassem a, é... a, a história dele e pro... o, pro... o Christian
2: Slater, ele olha pra ela pensando... Pras...
0: Ele olha, que, ele, ele olha pra ela do jeito que ele olha pra gente. Ele tá disposto a acabar com a vida dela do jeito que ele tá disposto a acabar com a vida Não,
2: Ali eu acho que ele não tá disposto a acabar com a vida dela. Ali ele tá disposto a dar os créditos que ela merece. Tá aí o filme mas que, que o Slater que, não, faz... não quer acabar não, com a vida ele dela. Quer, ele quer acabar com tá a vida faz... de um ele homem. Ele não tá fazendo
0: ele... isso pra ajudar não, ela. Eu sei eu que ele não tá fazendo isso por ele, ele mesmo. Mas eu vejo isso também. Ei, é o Christian Slater, ele só pensa nele mesmo. Que isso,
2: cara? fala assim dele. Mas a gente sabe que é verdade. Tomara que ele seja um cara legal, mas verdade. É real. Tomara, né? Ou oh, não, nunca saberemos.
3: É, é unânime, né? Então, Glenn Close é a favorita. <risos> Olha aí, tá vendo? É, a nossa aposta, quer Ei, dizer. Que é isso? <risos> Glen Close é a minha aposta.
0: Né? É, eu vou ficar na Glen Close também. Inclusive, você, eu vou apanhar muito, porque no, desde outubro eu venho brigando com várias pessoas. Já xinguei muita gente na internet no rolê, porque eu queria que a Lady Gaga ganhasse. Já recebi muitas indiretas. E no rolê, na internet, eu já vi, já me xingaram. Esse é o preço
2: é. que paga quando você é fã da Lady Gaga. Exatamente. <risos> e aí
0: eu falei que eu queria que a Lady Gaga ganhasse, que ela merecia. O problema é que a Lady Gaga realmente perdeu força da, de outubro, quando Nasce uma Estrela começou, pra, pra agora, pra temporada do Oscar. Porque o filme da Glenn Close, a esposa, emergiu, né? E também teve a estreia de Roma, que também Sim. popularizou. E é, a, acabou complicando pro lado da Lady Gaga e ela realmente agora... é. Não está nem entre as as favoritas ah, da categoria. Realmente está, na minha opinião, entre Glenn Close e a Yalitza. Porque a Yalitza ganhou muita força depois das indicações de Roma e da propaganda que a Netflix fez em cima de Roma. Então, tem até chances da Yalitza, como a gente falou, que é a primeira mulher... Com descendência indígena ser indicada a uma categoria de atuação Na estreia dela, que ela era uma atriz amadora Falando espanhol, pode ser que até que ela surpreenda e ganhe em cima da Glenn Close Não seria uma reparação histórica justa Porque a Glenn Close tá merecendo Ela é a a atriz mais indicada sem ganhar da história do Oscar Então ela merece Porque é tipo assim, aquele momento que chegaram Pô, realmente a gente não tem como não dar um Oscar pra Glenn Close Foi a mesma coisa do DiCaprio o regresso não foi a melhor atuação dele, mas foi aquele momento que o pessoal disse, pô, já deu, né? Eu acho que Sim. já tá na hora da gente dar um Oscar pro cara. Se a
2: Glenn Close ganhar a próxima é a eu tenho... É eu Sim,
0: eu ela, ela tá na fila, eu acredito.
3: Mas, assim, também, eu espero que a Lady Gaga não desista, ela continue Sim. atuando.
0: Sim, esse Oscar seria é... o momento que ela ia ser consagrada realmente, que ninguém ia poder dizer Sim. que ela não é uma, atri... uma, uma artista completa. Eu Entendeu? acho que ela
3: pode melhorar muito ainda. Mas eu gostei muito da atuação dela também. E quem sabe, né? mas Na próxima...
2: Quem sabe na próxima, Lady Gaga? A gente te é. ama, a gente tá aqui, a gente... A gente ainda tá,
0: a gente ainda tá torcendo por ti. A gente te aturou, tá Joane, a gente te
2: atura em qualquer coisa. Sim. Essa é a verdade. Então...
0: Deixa a Million Reasons em paz, por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, eu já chorei tanto ao som dessa música. Melhor ator. Bradley Cooper, Nasce Uma Estrela, Christian Bale, Vice, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, Viggo Mortensen, Green Book e William Dafoe no Portal da Eternidade.
3: Eu acho que essa categoria é a categoria mais difícil. É.
0: Tá, tá, tá bem complicado aqui. Muito.
3: Porque eu acho que a maioria merece aí, Eu acho que todos merecem. Sim. É, mas... Primeiro eu queria falar sobre o Bradley Cooper. Eu acho que ele entregou a melhor atuação na, da carreira dele em Nasce Uma Estrela.
0: Foi a atuação que ele mais se dedicou, porque ele foi é. diretor, roteirista, produtor, é, 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 <risos> músico. E, e ele disse assim, ah, então eu vou atuar bem pra cacete também, né? Ele
3: merece é. esse comentário aqui nosso. Posso é. fazer um comentário
2: sobre o Brandon Cooper? Hum. Ele, eu li uma entrevista aqui, a gente percebe que no filme a voz dele tá diferente da voz dele mesmo. Uhum. Tá então muito mais grave, mais grossa, mais pra dentro. E ele percebeu que ele seria irmão do CNN na né? No caso, ele o CNN E ele queria que eles tivessem alguma semelhança, já que eles foram, eles eram tipo... Tinha muito tempo de diferença entre Sim. um e outro. Acho que tinha, no mínimo, uns 20 anos. Então, o que ele achou? Ele falou, então, vou tentar fazer a minha voz ficar bem mais grave, parecida com a do Elliot, para as pessoas terem, pelo menos, algum tipo de semelhança. E aí, ele conseguiu fazer isso. E, apesar de que eu achei a voz dele bem horrível. <risos> não cantando, claro. Mas o... falando, Mas é. eu entendi o que ele quis dizer e ficou bacana. E até pelo...
3: Pelo, pela questão do, dele ter roubado a música do, do irmão dele.
0: É. Sim, isso é. Como, um... como foi
2: como ele disse? Você roubou minha voz. Sim, é, literalmente. Ele
0: fala, literalmente. <risos> e é, é, o, mas o Bradley Cooper é um excelente ator vocal, né? Ele, ele é a voz do Rocket, do Guardiões da Galáxia. É, então verdade. é muito difícil se a gente não souber de reconhecer a voz dele, porque ele faz uma voz bem sarcástica e diferente da voz dele que a gente tá acostumado sim. de verdade, né? Então esse, esse mérito ele já tinha. Os
2: fonoaudiólogos ficam felizes feliz, ficou Mas, sim, Cooper.
3: Pra mim tá entre o Remy Malek e como é? o Christian mundo, Bale. Né?
2: <risos> é. Eu, Eu acho que é.
3: assim... Ah, eu não consigo escolher, mas... É. Tipo assim, eu, eu diria não que... Não me posso
2: escolher, eu diria, né? que,
0: eu, eu diria que, mesmo que já tenha acabado a votação dos membros da academia, que já acabou essa semana, Sim. então eles já tem os vencedores definidos. Nem esperaram a, a gente. Isso, a esse momento, nem esperaram a gente, né? é Não esperaram o nosso podcast. E, mas vai ser... É uma decisão que vai ficar pros 40 segundos do segundo tempo, entre Christian Bale e Rami Malek, eu acho. Né?
3: Eu... Mas... A minha aposta vai pro Rami Malek, porque... Eu acho que ele conseguiu é, trazer o, o...
2: Ele é o Fred Mercury. O Fred ele Mercury. É. Eu, eu vou ter O que... espírito dele é, realmente.
3: Realmente. Ele desceu e é. falou,
2: é agora. É agora. Vou... Eu mereço esse assim, ótimo. Mesmo
3: que dá pra perceber que ele tá dublando, claro. Mas ele conseguiu encaixar direitinho a, a, o jeito que ele dubla, assim... Com o som e, e parece... Não parece dublagem às vezes? Claro, que, sim, que dá pra sim. saber que é, né?
2: Mas... Mas eu acho que até ele falando um pouco ficou parecido. Sim, é. Ele conseguiu dar um jeito.
0: Mas, o, o, o por exemplo, a, ele tocou piano de verdade uhum. na cena do... Que ele toca... Que é Live Aid. É, não, não lembro se é no Live Aid. Eu acho que é quando ele toca Bohemian rhapsody no estúdio pela primeira vez. Ah, que ele tá gravando. Ele tocou realmente piano de verdade ali o Rami Malek. Uhum. Né? Eu acho que isso aí é, é fantástico. E ele realmente incorporou o Fred Mercury. É, é a cena, como tu falaste, a cena que faz o filme valer a pena é a cena do Live Aid, é. que é quando a gente vê o laboratório perfeito, tipo, Sim. É, c- concretizado, que ele fez para ser o Fred Mercury, que ele consegue replicar todos os movimentos que o Fred Mercury fez no, no live aid original. Não só ele, como o Queen todo, né? Foi como o, tu me disse, o... ele consegue
2: fazer os movimentos espontâneos do Fred Sim. Mercury.
0: E não parece que ele tá atuando, não parece que é forçado, não parece que ele estudou, que ele memorizou. Fica espontâneo. Eu não sabe? consigo
2: nem imaginar quantas vezes ele viu esse vídeo.
0: <risos> quantas vezes ele <risos> Com viu show do live Aid, sabe? Ele
2: deve estar tá de saco <risos> cheio. Para ele,
0: ele fazer os movimentos de braço que Sim. não são, não é ensaiado do Fred Mercury. Sim. Foi espontâneo que ele fez na hora. E pra tu copiares alguém que fez movimentos espontâneos perfeitamente. Os gritos do eu, ego foi foi é, ali matou, Todos sabe? Todos os
2: atores que fizeram os integrantes do Queen ficaram exatamente Sim. perfeitos iguais. O Guilin, eu esqueci o sobrenome do que fez Green, o Brian May, fez o Brian. Ficou ele ficou idêntico. pra mim ele era o Brian. Sim. E o próprio Brian falou. Eu tava vendo ele no live aid e parecia que eu, eu pensei que era eu. <risos> <risos> e eu fiquei pensando assim. Olha, se a pessoa, a pessoa que tá. Isso. Se a pessoa que a pessoa tá falando isso, realmente é ele. E ele. Sinceramente, eu acho que se o Brian tiver um filho, não é tão parecido com ele quanto. Com ficou... <risos> e o Ben como o Roger. Tipo, assim, claramente o Roger escolheu um cara muito gato pra fazer ele. É. Então eu faria a mesma coisa. E tu é
0: suspeita pra falar é. do Ben Hard porque tu... tu... É, ele,
2: ele, ele... ele é da minha trindade de homens é. brancos loiros. É. <risos> <risos> Mas assim, eles souberam se escalar muito bem. E o Joey Mazzello, como o John Deacon, também ficou muito... Parecido. É verdade. E eu não sei como é que é o John Deacon, porque, enfim, ele tá no Animato há anos, mas eu, aposto, eu espero que ele tenha ficado muito feliz e que ele tenha visto que tem muita gente na internet que ama ele, inclusive eu, beijos. É. Então, <risos> é, eu acho que o Rami ganha por tudo isso. Ele conseguiu é. captar mesmo o Fred e tá na hora dele ganhar alguma coisa, assim é.
3: e, e a Academia tem essa, essa tradição de dar pra, na categoria de ator? Sim. Pra
0: esses papéis que são muito que é,
3: não, não são novos é, fazendo alguém que já existiu
0: é, foi como de bio- o de biografia me disse, de
3: biografia
2: é, assim que o Edward James ganhou sim né?
0: Edward James ganhou o Oscar porque ele ficou com escoliose da, da posição que ele ficou do Schiffer Rock se
2: alguém ganhasse dele eu não sei o que eu faria realmente
0: porque eu vi o Schiffer Rock ali sabe sim é, é, uhum. real ele ficou idêntico em sim. tudo em tudo. E ele ganhou. É, é basicamente, não diria a mesma coisa, porque é um papel muito mais difícil de fazer. O do. O do, o do sim, Stephen Hawking. Sim, sem né? dúvidas. Sem dúvida. Mas é na mesma pegada. Mas tem que ser dito aqui que Christian Bale também arrasou é. como Dick Cheney E foi. É, é, eu realmente fiquei. Aterrorizado com o Dick Cheney, que eu não conhecia a história dele. E o Christian Bale passou de uma forma perfeita o o personagem que o Dick Cheney é. né? A a figura imponente, estratégica e maléfica que o Dick Cheney é.
2: Eu não sei se dizer se esse foi o melhor papel do Christian Bale, mas.
0: Pro, provavelmente foi na minha opinião e olha que eu gosto muito dele com o Batman né? ele, é, ele é bacana apesar de ele não ser o meu Batman preferido aqui opiniões polêmicas eu gosto mais do não, Ben Affleck tem que
2: falar outra coisa pode <risos> mas... que vai soar muito mais polêmica finalmente conheço o trabalho do Christian Bale porque não conhecia <risos> <risos> esse eu falar ué mas tu nunca viu Batman gê não pinta. o t- Ai, último gê, Batman gê. que eu vi foi meu Batman Deus. para sempre e eu amo
0: meu Deus <risos> Não, eu, 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 eu não sei com que eu fiquei mais chocado Se o teu último Batman foi o do Valkyme Ou de, de teres gostado do Batman do Valkyme
2: Desculpa, desculpa galera é, parece, que parece que o
0: Dourada vai ser só eu e o Gabriel daqui pra frente Vamos mas, ser... é melhor a gente mas, pular, mas eu que eu
2: realmente mere... é, Ele... a,
0: a Yasmin realmente tá soltando umas opiniões aqui Muito controversas <risos> Vamos pular pra próxima categoria Melhor diretor Adam McKay do Vice Alfonso Cuaron de Roma Pavel Paulikovski do Guerra Fria Spike Lee infiltrado na clã e Orgos Lantmo de a favorita.
2: Para mim, o melhor diretor é.
0: Eu achava que fosse o nome. Também.
2: Pra mim, Alfonso Cuarón.
0: É, eu, eu tô achando que tu, eu tô achando que tu vai falar um negócio assim muito muito difícil, sei lá. E, e o acho que o, o Alfonso Cuarón realmente não tem como, sabe? a direção dele foi muito, muito mágica, ele se dedicou muito pro papel, né pro papel já, pra, pra <risos> a direção tô ficando <risos> confuso, pra direção ele se dedicou muito, muito, muito mesmo, e foi o filme mais emotivo ele falou, mais, mais importante pra ele e, e, e isso, é, isso é icônico, sabe, ele realmente foi fantástico, pra mim ele é, o que, ele é o que merece ganhar mesmo dos cinco não tem como tirar dele
3: pra mim é isso também, gente, é o coronel né? <risos>
2: é Melhor Alfonso Cuarón mesmo, porque, como eu disse, essa é a história mais pessoal dele. A história dele, eu, porque, tipo assim, eu sabia que tinha sido baseado na vida dele, mas depois que eu realmente lê, eu fiquei pensando, não, realmente, acho que é o um filme mais especial pra ele. Eu não sei se é o melhor, mas talvez seja. E, tipo assim, ele, o personagem dele eu gosto no muito filme.
0: De, de prisioneiro de é. Ashcabana, por sinal que ele dirigiu. É, 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 é eu é também gosto muito de é a princesinho Harry Potter de Harry Potter. Né? A gente tem que falar a verdade. Tem, tem, que, tem que ser dito isso aqui. A gente
2: tem que fazer depois um podcast só sobre o Harry Potter. Só,
0: eu achava que ia ser só sobre o prisioneiro de Azkaban. Mas também pode ser, também
2: pode ser é, é, Prisioneiro de Azkaban e Cálice de Fogo. Que tal?
0: Sim. Nossa, é. muito doido. obrigado. Isso tinha que ser dito.
2: E aí. Então, quando eu percebi que o. O personagem dele era a criança mais nova e tal. Eu fiquei pensando, meu Deus, agora tudo faz sentido.
0: Sim, é é baseado na vida dele. Isso foi muito, muito mágico, realmente. A dedicação dele, que é o diretor, também foi o diretor de fotografia, também foi o roteirista, Sim. também produziu o filme, ele fez pra, ele Tem também foi, foi estava foi de... na montagem junto com a outra pessoa, então ele praticamente fez tudo o que ele podia fazer, porque ele sabia que era um filme que era importante para ele. E, é uma, e
2: a, e a Cleo, no filme, na verdade, é a Libo, que era a babá dele de infância. Sim. E ela já participou de vários outros filmes dele.
0: Então ela é, é uma personagem é, muito importante da vida dele, é, né?
2: todos os filmes, ele, ela foi babá de algum protagonista dos filmes, como Ito Mama também, e no filme, primeiro filme dele, Solo com Tu Pareja, eu acho o nome, e ela também tá lá. Então, é, ela é uma, perso- uma mulher muito importante pra ele, e eu espero que ela tenha ficado muito feliz com isso, porque é a história dela, sabe? Então... É por isso tudo que eu acho que o Alfonso Cuarão merece melhor filme. Eu falo que Roma é, melhor, que é o melhor filme do ano. Foi o melhor filme mesmo. Adiantando. Sem dúvidas.
0: Categoria.
3: Não
2: desculpa, tem como não falar. Mas assim, você, desculpa, essa é a minha opinião. É, como era um
3: filme sobre a vida dele, eu acho que ele, era, ele sentiu a necessidade de fazer tudo isso. De ser o diretor, de atuar na fotografia e tal. E eu acho que todo esse mérito ele, ele merece. Pra mim, ele é o melhor diretor, gente.
0: É, Com certeza. E, finalmente, né, chegamos na categoria principal da noite, que é o melhor filme, né? Vamos lá. Bohemian Rhapsody, A Favorita, Green Book, Infiltrado na Clã, Nasce Uma Estrela, Pantera Negra, Roma e Vice. O que eu queria, de coração, que ganhasse, todo mundo sabe, né, tem que ser dito. Eu queria, realmente, que, de coração, ia ser histórico, ia ser eufórico, ia valer a pena todos esses anos de ser, sendo geek era Pantera Negra ganhar, sim, né? Sim. Seria realmente é, o ícone, ia ser o momento mais lendário da, da história do cinema, basicamente, né? E, é, mas a gente sabe que, que, que Pantera Negra realmente é, é um filme complicado de ganhar, justamente porque é um, é, é um filme de, de super-herói. E vai ser complicado de, de realmente levar essa, essa parada, é, principalmente com e disputando.
3: Por, por geralmente quem ganha é pelo menos indicado em diretor. Sim. É, Pantera Negra não foi indicado em diretor, então é, complica um pouco a situação para ele. Mas eu acho que merecia muito esse filme ganhar. Com é, certeza. Foi, foi um marco no cinema, na história da Marvel e na história Sim. do cinema também. Sem dúvida. É. É, acho é, que é, é o favorito de todo mundo. É, né? é, é o
0: favorito de todo mundo, na verdade. Eu realmente. É, acho que é, né, Esme?
2: Sim, é verdade. Todos nós queríamos que Pantera Negra ganhasse. Mas infelizmente não aconteceu. Mas, quer dizer, dizer, dizer no... é. vieste tá do ficar. futuro e não falaste nada pra nós. Na verdade, eu sou uma viajante do tempo.
0: E, 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 tá, e tá realmente <risos> dando aqui. Dando spoiler no... da novidade. Uh,
2: mas Roma, pra mim, como eu disse, melhor filme. Filme do ano, sem dúvidas. Mas Pantera Negra merecia por mil razões
0: eu acho que Roma realmente não tem como não ser o filme do ano se foi não como for, eu
2: fal... a gente pode quebrar tudo é, foi, com... <risos> foi como eu, foi como eu falei
0: foi como eu falei mais cedo o, o é, se a academia realmente não der é, 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 n- nunca houve é, é, de acontecer isso mas de do é um filme estranho. estrangeiro e filme ser os me- o mesmo né mas é, se eles não quiserem dar, no caso Guerra Fria, ganharia melhor Sim. filme estrangeiro, e Roma levaria o melhor filme principal, porque realmente Roma é espetacular. Eu acho que, como, como a Yasmin falou, o retrato do, da América Latina por meio do México era o que a gente precisava em Hollywood para realmente um tapa na cara de quem acha que não tem problemas, de que é fácil, sabe? De que não é tudo isso. E é, Roma realmente mostrou isso com com clareza e sem pudor, foi muito claro, e eu acho que o protagonismo das mulheres no filme foi muito bem trabalhado, o, 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 os viés feministas que foram trabalhados da evolução, libertação, amadurecimento das duas mulheres, da, tanto da empregada quanto da patroa, Sim. né, foi mu- cada uma do seu jeito, mas elas amadurecendo juntas e aquela cena delas chorando abraçadas, sabe, é muito especial delas se libertando das coisas que amarravam elas, dos amadurecimentos que elas passaram. E é uma uma visão muito boa sobre o México, sobre as revoluções do México, sobre as mulheres no México nos anos 70. E e, e como a gente falou, é uma semi-biografia do Alfonso Cuarón, é uma história especial pra ele. E eu acho que foi o que ele mais se dedicou. E não tem como, na minha opinião, Roma não ganhar. né? O Pantera Negra ganharia se não tivesse Roma no caminho dele, na minha opinião.
3: É, eu preciso falar também dessa lista. Porque eu acho que Bohemian Rhapsody
0: não merecia estar aí. <risos> eu gosto de não Bohemian é Rhapsody não, mas, eu, 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 pô, não, se eu tivesse que escolher. Só no
2: cinema eu vi três vezes. Não, não eu se gostei.
0: Eu, se eu tivesse que escolher entre Bohemian Rhapsody e Rua Billy, eu colocaria Rua Billy tranquilamente, Sim. porque foi é, badíssimo. Know, sabe? Gente. Não, assim, I eu know, gostei gente. do
3: filme. Eu gostei das partes musicais, são muito boas. Eu gostei da atuação do, do Remy. Mas é um roteiro muito pobre, não tem nada. É,
2: e... é verdade.
3: É. O merecia estar aí em, e em melhor filme. E se contar que
2: muitas datas não é, batem. Não ah, tem, tem muita é. precisão Tipo assim, como é que colocam é o Rock in Rio, que foi 85, o mesmo ano do Live Aid, como se fosse ano 70, ainda dá exa- tá naquela sim. parte do Exatamente. filme em que o Fred tá com o cabelo grande, sendo que a gente não sabe que, na verdade, eu, assim, já a gente com, e, passou a nossa vida toda vendo, vendo esse, Fred, essa,
0: esse vídeo do Fred, esse vídeo do com Fred Mercury com o cabelo puto
2: e Rock in Rio. É, a gente... É tipo assim, eles realmente olharam
0: na nossa cara e que a gente vai fazer ele de otário na cara dura, entendeu? Foi basicamente isso que eles fizeram. E, é, mas é como eu falei para Yasmin: o Burrim Rhapsori é um filme que foi feito para fã, entendeu? É, ele é. era um fanservice. Sim. E ele funcionou como fanservice, sabe? Como uma homenagem ao Queen e ao Fred Mercury é, Mas realmente tinha outros filmes que mereciam eu sei mais. o
2: foi produzido pelos caras do Queen. Então não tinha como ser diferente. É, não
0: exatamente. iam mostrar nada. Eles não iam mostrar
3: as partes polêmicas. Nada é muito e fora ruim. a polêmica do diretor também, né? Que é melhor não falar. É, é, não sei nem não, quem
0: é. não, não vamos nem falar desse infeliz, né? É.
3: Mas, sim, é, pra mim é Roma também, para mim... Não, o favorito é Pantera Negra, é sim. claro. Como a gente já falou. Sim. Mas quem leva é Roma... Estamos na torcida para para Pantera triste, Negra.
0: Levar, ok. Sim. É, nem eu, mas aí se Pantera Negra levar nós, só a Kanda Forever, imagina, ele ia fazer ele ia imagina, ficar. Nossa,
2: ia, mas tinha do Bruce Wayne assim,
0: casa. Assim, sabe, eles não. nem não. aguentam mais mesmo fazer ele, isso. eles ele cansado de fazer, já tá, não tem mais força de fazer isso, eu sabe?
2: Né? Ninguém que faça diga ele queria fazer isso, mas ninguém tem mais
0: força, mas é É, esse filme, esse filme é realmente tudo que a gente precisava. Tô
2: mesmo pensando se o Michael B. Jordan tivesse sido T'Challa? Será que as coisas teriam sido muito diferentes? Eu pensei diferentes? nisso também,
3: porque sim.
0: assim
2: eu, acho eu
3: gostei do, do, do Chadwick como, como o, o Pantera, Pantera, Negra, Pantera Negra, mas eu não acho que ele é o melhor ator é claro que o, o Michael B. Jordan roubou a cena por mas ser eu um também acho ator. que o Michael
2: B. Jordan não poderia ser outra pessoa no é. seu. Ambiente. até
3: porque se não fosse ele talvez o filme não fosse tão bom é, porque...
2: É, se eu, é preciso se ele fosse de um vilão. T'Challa, Sim. Quem seria bom, o Eric? Forte.
0: Sim. Sabe, ninguém, ninguém seria o Killmonger, não, do jeito que ele, o Michael B. Jordan foi.
2: Se ele fosse o T'Challa, quem seria o Eric? Não, não eu não consigo nem pensar. Eu não
0: consigo visualizar. Não consigo visualizar. Eu, colocaria, eu, diria,
2: eu... eu diria que o Daniel Kaluuya, que era o...
0: Poderia ser, mas eu acho como que é o Daniel... o nome dele? O... O... O Icabe. O, o Icabe. O É, mas eu não consigo imaginar ninguém que pudesse fazer tão bem o que o Michael B. Jordan fez como Sim. o Killmonger. Que, inclusive merecia uma indicaçãozinha oh, isso, aí de melhor ator de jovem, São duas pessoas que eu vou falar é, racista, aqui pode no pode ser opinião controversa, <risos> entendeu? Mas eu queria muito Não, ver na melhor ator de Michael B. Jordan e outra pessoa que eu queria ver que eu tava torcendo tipo assim no mundo utópico, era o Josh Brolin de de Thomas. Thanos. É, e foi ele, ah. ele foi muito bom. Eu, eu, eu sei que eu sou suspeito pra falar porque eu sou fã de filme de super herói mas, mas eu mas eu, mas eu mas eu achei que a, a atuação dele foi e muito impactante.
2: Atuou o... Ator que fez o fone em Se a Rua Veio Falasse.
0: Sim, o, o Stefan James. O, o
2: casal protagonista, na verdade. Stephen James Merecia, e a Kiki Lane. Eles Sim, mereciam nossa. uma indicação a melhor ator ou atriz, ou até melhor. Atriz. Enfim, não era nem com a Atimante, porque eles eram protagonistas. É, eram protagonistas, mas os dois. Melhor ator ou melhor. Eles mereciam uma indicação, os dois. A faltou, Kiki, né? A Kiki Lane, assim.
0: Faltou, faltou. Sim, tá lá. É isso? É isso. É isso? isso. A gente tem, na verdade, não acabou. Surpresa. A gente tem uma surpresa, né? A gente tá nós três aqui, mas a gente tem uma correspondente especial que vai mandar uma mensagem para vocês, né, com as indicações dela nas principais categorias sobre quem ela acha que vai ganhar, que ela também entende de cinema, ela é uma blogueira sem blog, né? Acho que e né, ela. acho que várias pessoas conhecem ela e ela vai mandar uma mensagemzinha muito é, especial para vocês sobre quem ela acha que vai ganhar, né? A gente já até sabe quem é, tem aí umas opiniões, né, que eu não não concordei, mas eu vou respeitar porque ela pode falar, entendeu? Ela tem todo todo eu vou ouvir, não sei se
1: eu vou respeitar.
0: <risos> ela tem, ela tem é, essa poética para falar, ela fica à vontade e ela vai falar para vocês agora, por favor, recebam com muito carinho Luli Mendonça.
4: Oi, Rafa, Gabriel e Yasmin, tudo bem, galera? É a Lully aqui. Obrigada pelo convite, por me chamar para participar desse podcast. Vocês sabem que eu adoro cinema, faço maratona de Oscar, faço maratona de Globo de Ouro, de Cesar, de tudo. E estou super empolgada de estar participando aqui para dar os meus palpites. Eu sempre falo que tem duas, tem coisas diferentes. Tem aqueles filmes que a gente quer que ganhe, os filmes, né, os atores que a gente quer que ganhe, por quem a gente está torcendo e aqueles que a gente acha que vão ganhar. São duas coisas diferentes, né? Então, meu primeiro palpite aqui é nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Ator. Eu tô torcendo e também acredito que ela vai ganhar a Glenn Close pelo filme, pelo The Wife, A Esposa. Eu assisti esse filme ano passado. É, sem nem imaginar que ele poderia concorrer ao Oscar, mas quando eu assisti, eu fui completamente absorvida pela interpretação dela eu tinha certeza que aquela mulher ia concorrer a, a algum prêmio, a algum Oscar, porque ela está incrível, ela está demais. Ela se destaca, né? As atrizes são muito boas, as que estão concorrendo, todas, mas ela se destaca porque é uma interpretação muito, acho, muito intimista, muito verdadeira. Ela interpreta tudo com o olho, com o corpo. A gente entende todo o filme, tudo que ela está passando, só é, com com o olhar dela. A Glenn Close é demais, eu sou muito fã, então eu tô torcendo para ela e acredito que ela vai ganhar, apesar de que ela e a Lady Gaga empataram em outras premiações, eu espero que o Hollywood não vá puxar o saco da Lady Gaga, né, e tirar o prêmio da Glenn Close. O melhor ator eu acho que fica com Christian Bale. Quando eu assisti o Bohemian Rhapsody, eu fiquei também encantada com o Romy Malek, com a interpretação dele, ele é o próprio Fred Mercury, né, ali ressuscitado, mas eu acho que o Christian Bale, ele conseguiu ir além de uma interpretação que ambos estão caracterizados com os personagens, com pessoas que existem, são pessoas reais que eles interpretam. O Christian Bale interpreta o vice, né? E ele, tá, ele também faz a mesma interpretação que a Glenn Close, na minha opinião, que é uma interpretação completa, corporal. Ele mudou o jeito de falar, ele mudou o jeito de olhar, de respirar, de mexer a boca, de se, de se comportar. Então ele está completamente transformado. O ator ele ficou escondido dentro daquele personagem. Então, acho que ele merece ganhar. Também espero que Hollywood não puxe o saco do Rami Malek, apesar de achar que ele está maravilhoso, mas que, com certeza, o Oscar merecido é do Christian Bale. Como melhor atriz coadjuvante, eu estou torcendo para a Regina King. Eu adoro a interpretação da Rachel Weisz, da Emma Stone, na favorita. É, gosto da interpretação, acho que é Marina de Tavira, né, que faz a que é a, a atriz coadjuvante de Roma. Mas eu acho que vai ser a Regina King também, até por todas as premiações que vem que ela vem recebendo, que ela os prêmios que ela vem ganhando, acho que só só mostram que ela é, é o destaque, né? A Ator coadjuvante também acho que vai ficar com o Mahershala Ali. Eu gosto muito dele, inclusive o Green Book, eu achei um dos melhores filmes do ano mesmo, interpretação tanto dele quanto a do Viggo Mortensen, que são sensacionais. Eles têm uma puta química. E eu adoro o Mahershala. Então... É, é para ele a minha torcida e é, é para ele a minha aposta. Na categoria roteiro original, eu acho que vai ganhar a favorita. Eu gosto muito desse filme, achei ele sensacional em vários aspectos e eu acho que o roteiro é muito bem construído. Apesar de terem outros filmes sensacionais concorrendo ao melhor roteiro original, eu acho que é um que tem grandes chances dele levar, né? Dele de ganhar como roteiro. Adaptado, roteiro adaptado, é, tenho minhas dúvidas. Eu acho que Infiltrados na Clã é um puta roteiro adaptado. É... E eu acho que tem grandes chances de ganhar também. Mas, talvez, Nasce uma Estrela leve. o mulher é roteiro ad- adaptado. Até porque eu acho que é a quarta versão desse filme, do Nasce uma Estrela. E toda vez que ele é readaptado, ele é, ele é adaptado de acordo com o momento, com a atualidade. Então, ele retrata... Ele é muito atual, né? É uma história que é muito que é sempre atual. Então, acredito que essa adaptação desse roteiro que a gente já viu outras vezes é, e está vendo de novo concorrendo ao melhor filme, tem grande chance de ganhar né, nessa categoria de roteiro adaptado. Melhor diretor, eu vivo falando desse filme nos meus stories, é o filme que eu mais gostei, melhor filme do ano para mim, que foi Roma. Então, é claro que a minha torcida do melhor diretor é para Alfonso Cuarón e eu também tenho certeza que, que a Academia vai escolher ele como o melhor diretor. Não tem como, porque esse cara deu uma aula de cinema fazendo aquele filme, né? Tudo é maravilhoso, os ângulos são perfeitos, como ele conta a história através da fotografia, através da arte, através de, dos sons do filme, é, através de pequenos de pequenos detalhes, né? Que ele usei recursos cinematográficos. Então, ele se, ele superou ali, né? O Afonso Cuaron, ele, ele ensinou, ele me fez lembrar o que é o um cinema de verdade, verdadeiro cinema, né? E, e é por isso que, já engatando no melhor filme, tan, 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 <risos> eu eu gostaria, torço pelo Roma, que para mim foi o melhor filme do ano. Mas eu não sei como é que funciona a cabeça da galera de, da, da Academia do Oscar, né? Porque o melhor, é, melhor filme estrangeiro, Roma também está concorrendo. Então, acredito que Roma seja o melhor filme estrangeiro do ano. Mas será que Hollywood vai, vai aceitar que Roma seja o melhor filme do ano e o melhor filme estrangeiro? Será que ele ganha nas duas categorias? Não sei. Então, sendo assim, eu estou em dúvida do que vai acontecer. Talvez Roma ganhe melhor filme estrangeiro e a favorita ganhe o melhor filme do ano. Ou talvez Hollywood, a né, Academia D, melhor filme estrangeiro e melhor filme do ano para Roma. Sendo assim, aqui as minhas apostas são assim, é o seguinte. Roma é que eu gostaria que ganhasse, né, mas não sei se vai ganhar. Porque talvez a favorita leve, leve o melhor filme do ano. Apenas para não ficar aquela sensação de, pô, os melhores filmes do ano realmente não foram produções hollywoodianas, foram produções estrangeiras. Então, eu não sei, deixa aí essa dúvida para vocês. Eu torço por Roma como melhor filme, mas se a favorita ganhar também, eu vou entender, mas a minha torcida ainda é para o filme do Alfonso Cuarón. Mas é isso aí, dia 24 estaremos todos ligados já no Tapete Vermelho, com a nossa Pipoquinha, com o nosso bolando do Oscar... Esperando, que eu estou esperando ansiosa por esse dia. Já fiz a minha maratona, já assisti todos os filmes. E é isso. Obrigada, meninas, pelo convite. Sucesso aí pra vocês. Beijos.
0: Tem que bater palma, né?
4: Ela vinha
2: hoje, mas infelizmente não deu, mas quem sabe na próxima? A gente falando com o tema, sei lá, quem sabe, blogueiras, cinema. né? Hum. A gente
0: pode falar e eu acho que vai ser bem legal. E é isso, com essa fala da Lully, a gente agradece muito, né? E a gente encerra aqui o nosso primeiro podcast. Eu queria pedir uma salva de palmas, gente. Eu tô muito feliz que a gente conseguiu fazer isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Yasmin. Por lá, estarem lá, nessa obrigado, comigo. Obrigada, Gabriel. Tá e é isso, gente. Fiquem ligados que vão vir mais muitos podcasts por aí. E tomara que a gente acerte aí a maioria das categorias, né? Não acho que senão não, né? Sim. Perde a credibilidade total, né? <risos> e é isso, pessoal. Muito obrigado Muito por obrigado. acompanharem. Tchau,
2: gente. Tchau, e gente. Até o próximo. Até
0: o próximo podcast do Mala Dourada. Valeu?
2: Uh!